0: Herkese merhabalar. Bir Karar televizyon özel röportajdan daha karşınızdayız. Yine Ahmet Taş Getiren ve Elif Çakır'la birlikte bugün Ankara'dan Mustafa Yeneroğlu'nu ağırlıyoruz. Mustafa Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Hoş
2: bulduk sağ olun teşekkür ee, ediyorum.
0: Biz en son sizlere röportaj yaptığımızda bağımsız İstanbul Milletvekiliydiniz. Şu anda Deva Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanısınız. Hala İstanbul Milletvekilsiniz. Deva Partisi Hakikaten İstanbul Milletvekilsiniz. Şimdi siz e, ilginç bir şekilde meclisten karşınızdasınız. E, evet. Bugün biliyorsunuz böyle şeyler de yazıldı. Alışveriş merkezleri açık, meclis kapalı diye. Meclis açık herhalde siz orada olduğunuza
1: göre. Tabii meclis açık derken meclis kapalı, genel kurul kapalı. Sonuçta yasama çalışmaları maalesef durdurulmuş. Ama milletvekilleri mecliste odalarını kullanabiliyorlar, kendi çalışmalarını yapabiliyorlar. Ancak maalesef yasama çalışmaları olmadığı için de Türkiye'nin gerçekten içinde bulunduğu çok zorunlu ve kanun yapma noktasında da önümüzde olan, hukuk devletinin gereği olan birçok meselenin üzerinden geçme konusuyla ilgili meclisimiz şu anda açık olması gerekirken kapalı. E, bu, e, yani milletimiz açısından da gerçekten e, çok e, içler acısı bir durum. Yani şunu ifade edeyim, e, bırakın hukuk devletini, biz artık kanun devletini bile arar olduk. E, bugün e, birçok e, uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz. Yani birkaç örnek vereyim, mesela maske yasa, e, hukuk e, maske satma yasa. E, şimdi hukuk devletinde temel haklara müdahale eden her bir e, müdahelenin yasal dayanağı olması lazım. Bunun yasal dayanağı var mı? Yok. E bunu herkes biliyor. E fakat sonuçta kimse de buna doğru dürüst itiraz etmiyor. İtiraz etmediği için de keyfilik yol yapılıyor. Yol yapıyor. Yani şu anda sokağa çıkma yasa deniliyordu. Dikkat ederseniz son zamanlarda itiraz ettiğimiz için çokça sokağa çıkma kısıtlaması demeye, denmeye başladı. Oysa temel haklara çok açıktan müdahale. Ha biz bunun bilim kurulu çerçevesinde bunun zorunlu olup olmayacağını tartışmıyoruz. Bu konuda Sağlık önceliklidir, yaşam hakkı önceliklidir. Toplumumuzun bu noktada e, özellikle evlerinde kalması konusuyla ilgili sağlık kurulunun tedbirleri hepimizin paylaştığı tedbirlerdir. Ancak hukuk devletinde bunun gerekleri yerine getirilmesi lazım. Yani bunun kanuni dayanağı oluşturulması lazımdı. E, oysa kanuni dayanağı yok. E, yani adeta e, ortada e, tedbirler adına e, padişah fermanlarıyla e, sanki uygulamalar yapılıyor ve e, biz de bunu kabullenmek durumunda kalıyoruz. Bu bu da e, çok net olarak gösteriyor ki e, hukuk devletinden öte şu anda kanun devletinin e, asgari e, gerekliliklerini bile yerine getirmekten uzağız maalesef.
0: Evet. Ahmet evet. A-
2: Bey, bir daha mı
1: geliştireceğiz?
2: Şimdi aslında böyle e, ortadan girdiniz, damardan girdiniz. Biz bu e, Biraz daha sıcak günden e, olarak bu hani bir ülke tv'de bir program oldu. Oradan başlamak istiyorduk. Bir efendi bir çıktı e, bir programda e, Sevda Noyan ve e, yani e, kendi sistemde 3-5 kişiyi gözüme kestirdim falan gibi hazırlıklarımız var bu defa. Hazırlıklıyız vesaire gibi bir konuşma yaptı. Şimdi Sevda Anoyan'ın konuşması bu süreçte tek değil maalesef. Mesela il başkanı İstanbul il başkanı yani Boğaz'ın suları bir başka il başkanına yönelik olarak Boğaz'ın suları evet, evet. Serindir, serindir ve derindir gibi bir ifade kullandı. Bir başka e, görüntüde. Sosyal medyada kurşunlar bir kavanozda sergilendi. Yani kurşunlarımız hazır gibi. Şimdi bu psikolojiyi izlemişsinizdir. Nasıl bir psikoloji bu? E, nereye doğru gidiyoruz? Yani bu bir cüretse, bu cüretin altındaki e, siyasi zeminle kimden cesaret alır insanlar böyle bir şeyi söyleyebilmek için? Yani... Bir sitedesiniz ve sitedeki komşularınız acaba bu vatandaş kimi kastetti? Kime, bana karşı mı bunun silahlı hazırlığı gibi bir kaydı içerisine düşebiliyor? Nasıl buldunuz bu hadiseyi?
1: Tabii bu hadisenin zeminini üzerinde durmak gerekiyor. Ee, elbette bu e, korkunç yani dinlediğimiz zaman e, e, gerçekten e, ya ülkenin geldiği e, noktanın insanların nasıl e, kolayca canavarlaşabildiğinin örnekleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ancak e, bu e, bir kişiyle. E, ilgili değerlendiremeyeceğimizi sadece ona odaklı bir mesele olarak göremeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. Ülkede öyle bir iklim oluşturuldu ki son yıllarda kullanılan şiddet diliyle, ana muhalefetin terörize edilmesiyle, Çubuk'ta Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonucu bir geçmiş olsun dileğinde bile bulunmamasıyla, Batı ileri demokrasilerde anayasayı korumakla yükümlü kabul edilen, ee, İçişleri Bakanı'nın Anayasayı Mahkemesi'nin ayak bağı olduğunu devamlı ifade etmesiyle, yani hukuk devletinin devamlı ayak bağı olduğunu ifade etmesiyle, e, işte 15 Temmuz'da biz aslında tam olarak üzerimize düşeni yapamadık. E, söylemlerini ilk söyleyen o hanımefendi değil ki, ilk söyleyen İçişleri Bakanı'ydı. Dolayısıyla e, ne kastediyordu orada? Yani bu söylemler bu hanımefendi başkalarının e, te, yüksek tepelerde Kullanılan şiddet dilinin sonuçta hızı içerisinde ben reis'e daha sadıkım edası içerisinde ki aynı açıklamasında da bunu da ifade ediyor hukukun çiğnenebileceğini ayaklar altına alınabileceğini, insanların katledilebileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliyor ve asıl üzücü olan bu hanımefendiyi destekleyen çok geniş bir kitleler var artık yani ve maalesef iktidar şunu göremiyor. Devleti kutsadıkça, hukuk devletini ezdikçe devletin altını oyduklarının farkına varamıyorlar. Şu anda böyle bir süreç işliyor. Bu hukuksuzluk herkesi ezip geçecek. Bu hukuksuzluk her gün çok daha fazlasını talep edecek. Bunu insanlık tarihinin birçok örneğinde görebiliyoruz. Hukuksuzluğun yani veyahut da Hannah Arendt'in ifadesiyle kötülüğün banalleşmesi gibi bir süreçle karşı karşıyayız. Bu süreci bir an evvel durdurmamız lazım. Ama bunu durdurabilmemiz için e, sevdan başlamamak lazım. Eğer siz halkın yüzde ellisinden fazlasının oyunu almış belediye başkanlarını terör örgütleriyle yan yana koyuyorsanız, e, terör örgütlerine yakınlaştırabiliyorsanız, e, halkta madem bunlar terör örgütü mensubu, e, herhalde birilerde çıkacak, e, ben de bunun gereğini yapayım diyecek. Çünkü terör örgütleriyle mücadele etme, zorunluluğu, yükümlülüğü Hissediyor herkes. Bunu da hukuk içerisinde yapma gibi bir yükümlülük zaten kimse hissetmiyor. Dolayısıyla yukarıda kullanılan bu söylemlerin doğal seyri içerisindeyiz. Maalesef bu son zamanlarda çok daha fazla arttı ve Kanal 7'nin zaten açıklamasında da bunu net olarak görüyoruz. Ortada bir özür, samimi olarak bunu reddetme gibi bir durum yok. Öyle olsaydı bir kere insanlara hayvana benzeten moderatörün bundan sonra yayın yapmasını da engellerdi. Şimdi bu gibi kişilerin yani hatta yani psikolojilerinin normal olmayan birçok insanın televizyon programları yaptıklarını bunun ötesinde gazetelerde köşe yazarlığını yaptığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla herkesin bildiği çok normal artık kabul edilen ülkedeki meselelere şaşırmamak lazım. Asıl ürkütücü
2: olan da bu. Yani bu normalleşti. Siz Mustafa Bey siz yani muhafazakar zeminden gelen bir politikacısınız. Yani Ta Refah Partisi vesaire Ak Parti'ye geldiniz. E, şimdi de o kimliğiniz değişmiş değildir. E, yani aidiyet olarak toplumun muhafazakar camiasıyla bağlantılısınız. Yani bu tarz e, duyguların, cüretlerin o camiada ortaya çıkması, onun televizyonda ona kredi açılması bunu yani gerçekten nasıl, ne hissediyorsunuz yani o noktada? Yani kusura bakmasın ama birileri
1: umarım farkındalar. Çünkü tarih bunu çok kötü yazacak. Muhafazakar mütedeyin camiayı öyle bir dönüştürdü ki şu anda korkunç bir haldeyiz. Muhafazakar mütedeyin camiada İnsanlar 80'li 90'lı yılların tecrübesinde eğer huzur içerisinde yaşamak istiyorsak bu ülkede özgürlükçü hukuk devletini savunmamız lazım. Herkesin kendisine yer bulabileceği herkesin olduğu gibi var olabileceği bir toplum düzen mücadelesi vermemiz gerekir düşüncesine sahipti. AK Parti 2002'de zaten bu inançla, bu azimle kuruldu. Fakat bugün AK Parti'nin o günkü temel yola çıkış gayeleri, yani devleti sınırlandırma, vatandaşların haklarını önceleme, özgürlüklerinin alanını açma, tiranlaşan devleti sınırlarına ve hukuk devletinin yani temel hakların çerçevesinde e, konumlandırma e, bu konularla ilgili e, mütedeyim muhafazakar cemiyenin, e, cemaatin, e, toplumun 90'lı yıllarda yaşadığı bu acı tecrübelerden hareketle bizim öncelikli hedefimiz devletin özgürlükçü bir hukuk devletine dönmesiydi. İdeolojik tiranlığı bırakarak herkese eşit mesafede herkesin özgürlüğünü koruyan kimsenin özel hayatına müdahale etmeyen bir devlet olmasıydı. Fakat bugün biz devletçiliğe karşı yola çıktık. Bugün devleti kutsayan bir noktaya geldiler. Biz insan kutsaldır, birey kutsaldır. Devlet ancak bireyi yaşatmak için vardır. Bireyin onurunu, haysiyetini korumak için vardır derken ve bununla yola çıkarken bugün sonuçta insan devlet için vardır ve insan gerekirse araçsallaştırılabilir noktasına geldik. Ve e, muhafazakar mütedeyin camiada en öncelikli mesele bakın adaletti. Kur'an'ın açık ayetidir. En fazla geçen sözlerden birisidir. Allah Müslümanlara adaletli olmayı emretmiştir. Bugün hukuk devleti ayaklar altında. Bugün adalet yerlerde sürünüyor. Ve maalesef bu konuda mütedeyin kesimin öncelemesi gereken tüm değerler iktidar ve kazanımlar adı altında bir kenara bırakıldı ee, toplumu ötekileştirici özellikle son zamanlarda dağlara tekrar ne mutlu Türk'ün diyene yazırıyor şimdi e, Tayip Erdoğan e, daha 10 yıl öncesinde e, bunları şiddetle eleştiren bir noktadaydı yani bu sonuçta e, orada toplumun önemli bir kesimi ni ciddi manada ötekileştiriyorsa devlete yabancılaştırıyorsa, aidiyet duygularını köreltiyorsa o zaman bu konuda ısrar Türkiye'yi daha iyi noktalara mı taşır yoksa Türkiye'yi içine hapseder bu etnik mi daha da ileri safhalara taşıyarak toplumu daha fazla yoksullaştırıp daha fazla birbirine yabancılaşan, birbiriyle olan çatışma potansiyeli artan bir noktaya mı taşıyabilir? Şimdi bunları hepsini biz görüyoruz. Dolayısıyla bugün e, maalesef Tayyip Bey muhafazakar mütedeyin camiayı e, korkunç derecede dönüştürdü. Ve ben insanlar
3: da Mustafa Bey. Bunların hepsini görüyoruz dediniz. E, eminim AK Parti milletvekilleri de büyük çoğunluğu da bunları görüyor. Hatta büyük çoğunluğu değil hepsi görüyor. E, şimdi yani Türkiye'nin bir hukuk sorunu var, adalet sorunu var. Ee, siz meclisede bir konuşma yaptınız, Türkiye'nin Adalet Karnesi e, başlıklı bir konuşma yapmıştınız. Bu böyle AK Partili milletvekillerini özellikle ayna tutan, vicdan, adalet aynası tutan bir konuşmaydı. Siz AK Parti grubunun içinden de geliyorsunuz. Örneğin işte bir dönem 28 Şubat'ın sembolü olan bir kanalda o gün işte hak, adalet ve mağduriyetlerin savunulduğu, bir kanalda bugün işte çok açıkça tehditler yapılabiliyor. Bu biraz önce Ahmet Bey de söyledi çok yaygın. Bütün bunlara karşı bu mağduriyetler, bu dil, bu üslup, bunlara karşı Ak Parti grubu neden bu kadar duyarsız? Neden bu kadar sessiz? Siz ne görüyorsunuz? Ya yani meclistsiniz eminim karşı karşıya geliyorsunuzdur. Ee...
2: Buna bir de belki şöyle bir şey eklenebilir. Siz Abartılı bir işin içinde misiniz Mustafa Bey? Bu yaptığınız iş yani olmayan bir şeyi büyütmek midir? Abartmak mıdır? Yani birlikte bence değerlendirin.
1: Tabii e, yani e, olmayan bir şeyi abartmak olarak değerlendirebilmek için e, objektif gerçekleri tamamıyla göz ardı etmek lazım. Bugün e, Türkiye'deki e, olan bitenlerle ilgili ee, dünyada da e, hukukun üstünlüğü endeksi olsun e, t- temel haklara riayet konuları olsun e, Türkiye'nin artık dünyanın e, yani e, en e, demokrasileri en kötü e, insan haklarını en fazla ezen ülkeler kategorisi içerisinde değerlendirildiğini hepimiz görüyoruz bunun ötesinde e, uluslararası değerlendirmeleri bırakalım ülkemizde artık insanlar korkularının esiri olmuşlar bakın ak ben iktidarın da önemli bir bölünün bu korkunun esiri olduğunu düşünüyorum. İki temel sorun var burada. E, bu da Türkiye'nin kadim sorunları. E, maalesef e, herkes e, adalet adı altında kendi grupsal menfaatini savunduğu için, e, bunu da adalet zannettiği için, adaletin kendisini de aslında ötekinin hakkını savunmak olduğunu göz ardı ettiği için ve Türkiye'deki tüm mahalleler bu noktada ciddi eksikliklerle karşı karşıya kaldığı için bu sorunları yaşıyoruz. Örneğin bugün Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten özgürlükçü demokrat bir parti olsaydı mütedeyin camia Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratlığına gerçek anlamda inanmış olsaydı AK Parti ülkeyi bu kadar kutuplaştıramazdı. Bu kadar MHP'ye yakınlaştıramazdı. Bu mümkün değildi. Şu anda mütedeyin insanların korkularını araçsallaştırarak bakın biz gidersek daha kötüleri gelecek şeklinde yapılan olan bitenlerin sorgulanmasını engellemeye çalışıyorlar ama başaramayacaklar bu çok net. Darbe, Niye başaramayacaklar? Tarzik, masada,
0: <gülüyor> böyle bir tartışmamız sizce darbe son
1: dönemde çok tartışma böyle bir yani Türk toplumda bakın hiç unutmuyorum. İstanbul seçimleri sürecindeydim. Hatırlarsanız Yeni Zelanda başbakanı ülkesinde Müslümanlara yönelik bir katliam olmuş. Başbakan çıkmış, her gün insan, tüm dünyaya insanlık dersi veriyor. Müslümanların yanında en güçlü dayanışma içerisinde e, kendisini görüyoruz. E, bizim ülkemizde birileri ne yapıyor? Çıkıyor, katliam görüntüleri yayınlıyor. Niye yayınladılar bunu? Şunun için yayınladılar. Toplumu, o işte toplum içerisinde var olan o genellemeci batı düşmanlığını besleyerek toplumu içe kapatmak ve kendisine mahkum etmek için bunu yaptılar. Buna benzer Ezan şeyi, eee protesto ettiler yalanı. Ve buna benzer benim yaşadığım yani o kadar bir ço- mesele var ki işte çubuk olayları. Ya Türkiye'de ana muhalefet parti liderine saldırı düzenleniyor. Meclisin e, başkan vekilleri yerlerde süründürülüyor, linç ediliyor ve e, birileri e, bakanlara ve milletvekillerine geçmiş olsun dilen, dilemelerini bile yasaklıyor. Ya böyle bir ortam olabilir
0: mi? Bu, bu darbe tartışmaları e, sırasında e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bir sözü üzerinden bu tartışmalar başlamıştı. Mecliste yaptı bir işlem Siz e, aslında bunun yaşanmış bir örneği var. Şu an siz de meclistesiniz. 15 Temmuz, bundan e, işte 4, sene önce, 5, 4 sene önce 15 Temmuz e, darbe girişimi o, olurken siz e, meclise giden e, milletvekillerinden biriydi. Zaten bir e, kitap var bununla ilgili yazılmış. Orada AK Parti WhatsApp grubunun mesajları da var. İlk hani meclise mi gidelim diye yazanlardan biri de sizsiniz galiba orada. Öyle, evet. Ben, ben, ben, ben, ben, ben. Aslında CHP'li milletvekilleri de e, Özgür Özel'in de dahil oldu. CHP'li milletvekilleri de MHP'li milletvekilleri de meclise e, geliyorlar. Orada konuşmalar yapıyorlar. Aslında bu darbe meselesinde sanki bir eşik aşılmıştı gibi e, o... Düşünülüyordu en azından. Çünkü bütün milletvekilleri orada direndiler darbeye karşı. Tekrar nasıl bu, yani CHP'nin tamam evet eskiden böyle bir sicili var ama yaşanmış bir örnek varken tekrar bu nasıl toplumuna ikna olabiliyor sizce? Yani siz bunu nasıl görüyorsunuz? Özellikle o geceyi mecliste yaşamış bir isim olarak. Ben e,
1: darbe tartışmalarının tamamıyla iyi tartışma olduğunu düşünüyorum. E, zaten medya e, Aşağı yukarı e, tek elden yönetiliyor, bir monopol oluşmuş. Burada da devamlı bir biçimde e, Türkiye'nin bir kesimi terörize ediliyor, e, darbe istediği devamlı e, dile getiriliyor, Bağırıp çağrılıyor e, ve e, bunu beslemek üzere e, bu gibi söylemler e, iktidar partisinin mensupları tarafından dile getiriliyor. Oysa sonuçta herkes biliyor ki bunun bir karşılığı yok. Ya birileri çıkıyor, bakın ezanı ee, ne diyor? Ezanı kısmayacaksınız. Ülkeyi bölemeyeceksiniz. Ya siz nerede yaşıyorsunuz? Yani bunu bakanlar yapıyor. Bakın aklı başında e, toplumu idare etmekle görevlendirilmiş olan insanlar kendilerine göre böyle fantastik bir dünya oluşturmuşlar. Bu dünya içerisinde türkü söylüyorlar, şarkı söylüyorlar. Ve e, bu şarkılara da e, toplumun kanmasını asıl e, kendi toplumsal gerçeklerini yoksulluğu, evine çocuğuna haçlık verememesini, göz ardı etmesini arzu ediyorlar. Ya böyle bir dünya olamaz. Bakın ben bu insanların birçoğunun da e, bu yazdıkları şeylere inandık, inanmadıklarını biliyorum. Ama birisi yazdığı için, bu da yukarıdan geldiği için bu talimatlar, ben yazmasam ne olur? Dikkat çekerim. E, dolayısıyla yazmam gerekir e, düşüncesi içerisinde yazıyorlar ama yazarken de utanıyorlar. gerin dibine giriyorlar. Yani çünkü çok ayıp bir şey zaten. Bir de ikincisi Ülkeyi idare etmekle mükellef 20 yıldır adeta iktidar olan bir parti daha da toplumun temel meselelerini, geleceğe ile ilgili projeksiyonlarını ortaya koyması gerekirken, topluma ümit vermesi gerekirken topluma korku veriyor. İki de bir darbeden bahsediyor. Diğer tarafta darbe ne demek ya? Darbe sadece askeri darbe mi? Darbe hukuk devletinin ayaklar altına alınması da bir darbedir bir insanın haksız yere cezaevinde bulunması o insan için inanılmaz bir darbedir. Dolayısıyla darbe sadece askeri darbe olarak değerlendirilemez. Darbe meselesini ele aldığımız takdirde her türlü hukuksuzluğu, her türlü anayasal sözleştirme girişimini aslında bu söylemleri destekleyici mahiyette bir adım olarak değerlendirmemiz lazım ki herkes bundan kaçınması lazım. Ya bu toplumda herkes huzur içerisinde yaşamak istiyor. Bu toplumda herkes çocuklarının geleceğini düşünüyor. Geleceklerine yönelik e, politikalar oluşturulmasını istiyor. Ama insanlar geleceklerini, gençler geleceklerini yurt dışında hayal ediyorlarsa o zaman sonuçta darbe muhabbetlerine gerek yok. Zaten darbenin bu ülkeye yapabileceği en büyük felaketi e, siz yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunun etkesinde darbe söylemleriyle topluma uydurmanın bir karşılığı yok. Uslu ve ekibimizde o da
3: planlandı. Bey Türkiye'nin gerçek olmayan işte suni gündemleriyle alakalı biraz önce siz de söylediğiniz işte bakanlar, milletvekilleri açıklamalar yapıyorlar ve yani bu fırsatları da hiç kaçırmıyorlar böylesi durumlarda ama işte biraz önceki sorumu ben cevap alamadım yenilemek istiyorum. AK Parti grubu bu tür konularda yani mesela mağduriyetler ya da işte diyelim ki daha sahici gündemler konusunda neden duyarsızlar? Yani bu duyarsızlığı siz anlayabiliyor musunuz? Ne görüyorsunuz orada? Siz de oradan geldiniz. Şimdi,
1: şimdi tabii insanlar özellikle dışarıda olan bitenleri gördüğü için başlarına neler gelebileceğini görebiliyorlar. AK Parti içerisinde olan birçok insanın yarın AK Parti'den ayrıldığı takdirde hain ilan edileceğini, FETÖ'cü olarak köşeye sıkıştırılabileceğini, geçmişten birçok şey çıkarılarak kişiyle ilgili üzerine her türlü baskı, hukuksuzluk yapılabileceğini görüyorlar. Dolayısıyla korkuyorlar, endişe ediyorlar. Bunun ötesinde bakın 18 yıllık iktidar maalesef, bunu üzülerek belirtiyorum, Beraberinde herkesi yozlaştırıyor. Sadece sonuçta gücün kendisi o güçten menfaatlenen denen herkesi doğal olarak yozlaştırabiliyor. Bu ortam içerisinde iktidarın menfaatleri varken bu menfaatlerin dışında olmak ve sadece kendiniz değilsiniz. Yani bu zaman zarfında sizin eşiniz, dostunuz, akrabalarınız bu menfaatlerden faydalanmış. Genel müdürlük makamlarındasınız, daire başkanlıkları makamlarındasınız, şu başkanlık, bu başkanlıktasınız. Dolayısıyla bir kişi bu haksızlıkları dile getirip ayrıldığı zaman o zaman bütün akrabasını karşısına alacak. Bir de gittiği ilçe teşkilatında, ilçe teşkilatında insanları ikna etmesi lazım. Fakat bu insanlar nereden besleniyorlar? Bu insanlar sabahlar akşama kadar uçuyoruz, kaçıyoruz gibi Gerçekten yani gerçeklerle uzaktan yakından alakası olmayan e, böyle filmlerle besleniyorlar. E, bu ortam içerisinde e, toplum gün geçtikçe daha fazla e, bu popülizmin altında e, dürtularıyla hareket eden, duygularıyla hareket eden bir noktaya geliyor. E, bu ortam içerisinde de kimse hedef olmak istemiyor. O sebepten dolayı e, insanların büyük bir çoğunluğu aslında oturup konuştuğunuz zaman akli selim düşünüyor. Ülkenin nereye gideceğini, nereye gittiğini görüyor. Bu gidişatın uçuruma doğru evrildiğini de görüyor. Ben bunu bakanlık yapmış, milletvekili olan birçok arkadaşımızdan devamlı duyuyorum. Bundan da ciddi manada endişeliler. Fakat bu gidişatın karşısında düne kadar bir alternatif yok diyorlardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir alternatif olarak kabul etmiyorlardı. Bunda da çok haklı gerekçeleri var. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef geçmişiyle, hesaplaşmış, öz eleştirisini yapmış, yüzleşmiş ve mütedeyin kesim tarafından e, güvenilir kabul edilebilecek bir noktaya gelmedi. Bu da Türkiye'nin sorunlarından birisi maalesef. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye'nin huzuru için, Türkiye'nin demokrasisi için gerçekten e, kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Bu da önemli bir faktör. Bunu göz ardı etmememiz lazım ama diğer tarafta, ben şuna inanıyorum. Bakın ben hep milletvekilli arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Bana da söylüyorlardı. Peki alternatif mi var? Ayrılıp da ne yapacaksın? Ben hep şunu diyordum. Yani ayrılıp da ne yapacaksından daha ziyade. Şimdi ben bunu düşünmüyorum. Peki bu ortamda kötülük yapılıyorsa, bu ortamda adaletsizlik yapılıyorsa, bu ortamda bile bile insanların temel hıkları ayaklar altına alınıyorsa, o zaman ben bu tarafta destekçi gibi görünmek, bunu kime kimse izah edemem. E, kendi bir şey zaten izah edemiyorum. E, madem e, bir de e, biz inançlı insanlarız, e, ahiret gününe e, inanıyoruz. İmanımızın bir parçası, ya, ahiret gününe inanan bir insan Allah'ın da her türlü adaletsizliklerden, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan bizlere hesaba çekeceğine inanan bir insan bu adaletsizliklere destek verebilir, sesli veya sessiz bir biçimde destek verebilir bir noktada olabilir mi? Yani başkaları bizden daha kötüymüş. Başkalarının bizden daha kötü olması bizim sermayemiz olabilir mi? Dolayısıyla en azından şunu beklerdim. Bakın son zamanlarda meclisten çıkan o kadar yasalar var. Her birisi bir hukuksuzluk. Fakat bu konularla ilgili maalesef insanlar kol kırılır, yen içinde kalır. İşte bu malum Orta Doğu'nun en sorumlu konularından birisi itaat kültürü. Ata sözlerimize de yansımış, sürüden kaçanı kurt kapa gibi söylemlerle Türkiye'nin önünü kapatıyoruz, Türkiye'nin geleceğini maalesef engelliyoruz. Türkiye'nin imkanlarını sınırlı, limitli, içe kapanmış toplumu dünyadan soyutlamaya çalışan Tüm gerçeklere aykırı bir biçimde. Dünyadan hı, gerçekleri öyklamaya çalışan ve bunu yaparken de öncelikli meselesi sadece kendi iktidarını korumak olan küçük dar bir zümreye ülkeyi maalesef altın tepside sunmuşuz ve seyrediyoruz. Ve herkes görüyor ki bu gidişat maalesef ülkeyi çok daha kötü yarınlara götürecektir.
3: Mustafa Bey, peki siz FETÖ ve buradan devam edersek FETÖ ve KHK mağduriyetleri konusunda hani ısrarla hukukun dışına çıkıldığını ifade ediyorsunuz. Bir hukukçu olarak yaptığınız bir yorum mu? Yoksa somut verilere dayanıyor musunuz? Hukukun dışına çıkıp derken.
1: Şimdi tabii iki, iki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Ee, müsaade buyursanız bu terör örgütü ile ilgili meseleye biraz açıklık getirmeye çalışayım. Şimdi her şeyden önce 15 Temmuz'da ülkemiz gerçekten büyük bir facia yaşadı. Ve Allah'a şükür ki toplumun duruşu, hassasiyeti, demokrasiye sahip çıkması noktasında, 250 şehidimizin olduğu bir ortamda, onların aziz hatırasına sahip çıkma adına da demokrasi maalesef çok büyük zarar görmüş olsa bile çok ciddi manada Ondan sonraki süreçte tahrip edilmiş olsa bile o süreci atlattı. Bu noktada sadece şehit olan kardeşlerimiz onların aileleri değil. Aynı zamanda bu örgütün geçmişteki hayır görünen hallerine kanan ve bu örgütün sohbetlerine katılan, orada irşat faaliyetlerine katılan, İnsani yardımlarına, çalışmalarına katılan e, yüz binlerce insan da bu örgütün mağduru oldu. Ama bu örgütün bu insanlara mağdur etmesine devletin hukuksuzlukları da çok ciddi manada katkıda bulundu. Bugün herkes biliyor ki e, bir, te, bir milyondan fazla e, soruşturma e, geçirdiğini ifade edelim 2016-2018 yılları arasında. Terör örgütü üyeliğinden soruşturma getiren insanların sayısı Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre en az 1 milyon 60 bin. Bakın 2019 daha burada yok, 2020 daha yok. Yani bu sayı 1 milyon 100 binin üzerinde. Yine Adalet Bakanlığı'nın kendi verilerine göre en azından 600 bin insan ki ben 800 bin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş bir ifade bu. E, kişi e, FETÖ. E, mensubiyetinden e, mensubiyeti iddiasıyla e, terör örgütü üyesi soruşturması geçirdi. Bu bile başlı başına bir facia. Eğer bir ülkede 500 binden fazla, 600 binden, 700 binden fazla e, mensubu e, bulunan bir örgüt yani e, varsa e, ülke zaten e, bakmış demektir bu. Yani e, bir terör örgütünün yüzbinlerce üyesi olmaz. Bir terör örgütünün yüzbinlerce üyesi varsa zaten devlet ele geçirilmiş manasına gelir. Dolayısıyla bu gerçekten yani bunu düşünmek bile o kadar korkunç bir durum ki. Fakat bunu biz e, son yıllarda yaşadık. Bakın şunu ifade edeyim. 2016 yılında darbe olduktan sonra OHAL kararlarına ve OHAL çerçevesinde alınan tedbirlere ee, devletin karşı karşıya kaldığı o e, olağan dışı saldırı, e, ile mücadele edebilmek için onu def edebilmek için destek vermiş olanlardan birisiyim. Bunu doğru da buluyorum. Fakat o dönemin olağan dışı şartlarının bugün dahi Türkiye'yi o hal e, formal olarak kaldırılmış olsa bile uygulamada varlığını çok daha şiddetli bir biçimde gösterdiğini ifade ediyorum. Biz o zaman da ohal süreci ile ilgili aşağı yukarı 9 ay 1 yıl geçtikten sonra halin kaldırılması gerektiğini parti içerisinde zaten devamlı görüşüyorduk. Niye? Çünkü ohal keyfiyete yol açıyor, hukuksuzluğa yol açıyor. Ee, ve bunun önlenmesi gerektiğini, tekrar hukuka dönülmesi gerektiğini o zaman zaten partinin ilgili kurullarında ifade ediyorduk. Sadece ben değil, birçok arkadaşımız görüşledi. Ancak bunun gereği yerine getirilmedi. Çünkü Demokrasinin ne demek olduğu, demokrasinin hukuk devletinin ne demek olduğu, maalesef ilgililer tarafından yeterince anlaşılamadığından dolayı da o zamanki hukuksuzlukları insanlar göz ardı etti. Niye göz ardı etti? Aman başıma bir şey gelmesin. Niye? Birçok milletvekili biliyor ki başına benzer şeyler gelebilirdi. Bakın ben bazı bakanlar tanıyorum, KHK'dan bahsedelim. Bazı bakanlar tanıyorum, bakan olabildikleri kadar kahkala olarak da ihraç edilebilirlerdi. Hiç çok rahatlıkla. Şimdi örnekler vereceğim size. Kişi, az subay, abisi e, bu örgütün içerisinde olduğu iddialarından dolayı ihraç ediliyor. Kız kardeşi bu örgütün içerisinde olduğun gerekçelerinden dolayı ihraç ediliyor. Yani i̇lgili arkadaşlar kusura bakmasın ama bu durumda olan bakanlarımız var. Bu durumda olan elçilerimiz var. Yani tanıdığım insanlar bunlar. Ama haksızlık karşısında benim başıma bir şey gelmesin diye susuyorlarsa o zaman kusura bakmasınlar. Haksızlığa destek veriyorlar, zalimliğe destek veriyorlardır. İşte o zaman İnsan Hakları İmceleme Komisyonu Başkanı olduğum dönemde bunlarla fazlasıyla mücadele etmeye çalıştım. Bu konuda maalesef netice alamadık ve bunu devamlı içeride görüşüyorum. Şimdi somut hususlar üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle kodan... şunu söyleyeyim. Tamam. Bakın, olarak... öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle şöyle belirteyim. Affınıza sığınırım. Bir gün bir bakanla sohbet ediyoruz. Hala hazırda bakan. Bana dedi ki, Mustafa Bey dedi, siz bunları tanımazsınız dedi. Benim hayatım burada geçti. Doğru haklısınız dedim. Zaten sorunlardan birisi bu değil mi? <gülüyor> evet, sorunlardan birisi bu. Yani hayatı orada geçtiğini söyleyen bir kişi. Bu gayet rahat bakan olabiliyor. Ama. Sohbetlerine katılmış, sadece irşat faaliyetlerine katılmış insanlar terör örgütü üyeliğinden doğduklarına pişman edilebiliyorlar. Ya Böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi? Bu, bu zalimlik değil de ne? Cezaevlerine gidiyorsunuz, 7-8 kişilik hücrelerde 30 kişinin, 40 kişinin kaldığını insanların değiş dokuş yaptığını görüyorsunuz. Hangi Müslüman bunu kabullenebilir? Hangi Müslüman buna susabilir? Hangi Müslüman'nın gönlü vicdanı buna rıza gösterebilir. Bunun yapılması mümkün değil. Terör örgütü üyeliği konusuna gelince, bakın terör örgütü üyeliğinin özellikle e, ceza hukukundaki şartları çok nettir, çok açıktır. Bir kişi, bir kere maddi unsurlar, bir kişi terör örgütüne üye olması lazım. Yani 2013'ten bahsediyoruz, 2014'ten bahsediyoruz, 2015'ten bahsediyoruz. 2014, 15, 16'da faaliyet gösteren insanların Terör örgütü üyeliğinden yargılanmasından bahsediyoruz. Yoksa garbeye katılanlardan bahsetmiyoruz. Bakın darbeye katılanlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma geçiren insanların sayısı aşağı yukarı 10 bin civarında. Burada bile mahkumiyet oranı 5 bin civarında. %50'yi geçmiyor. Bakın çok ilginç bir durum. Bunu bir kere ona koyalım. Bunlar sonuçta terör örgütü üyeliğinden elbette yargılanacaklardı. Bunların yanına örgütün askeri yapılanması, istihbarat yapılanması içerisindeki ee, mahrem ee, örgütlenmesini de dahil edelim. Bunlara da bir on binde buraya verelim. Hadi on beş bin olsun. Eder toplam yirmi bin değil mi? Peki beş yüz bin, altı yüz bin, yedi yüz bin, seyit yüz bin insan nasıl oluyor da terör örgütü üyeliğiyle yargılanabiliyor? Peki, buradaki o, kesinlikle... neden, neden, e? neden, neden, neden yargılanabiliyor? Çünkü iktidar yargı üzerinde o kadar büyük bir baskı oluşturuyor ki bugün arkadaşlarımız 16. Yargıtay'ın kararlarını bile gayet makul kararlar olarak değerlendiriyor. Yani Neye göre makul? İktidarın o kadar şiddetli bir baskısı var ki, bu baskı içerisinde ne yapsınlar? Başka çareleri mi var? Keşke sonuç itibariyle daha özgür, daha bağımsız hareket edebilseler de, evrensel hukuk ilkeleri de olsa daha doğru karar verebilseler diye arkadaşlarım söylüyor. Hukukçular söylüyor. Fakat böyle bir hukuk anlayışı yok ki. Bakın, bir kişi terör örgütü üyesi olarak yargılanabilmesi için bırakın yargılanmayı, sorumlu tutulabilmesi için ilk önce şu şey olması lazım. Kişi örgütün hiyerarşik yapısına teslim olması lazım. Örgütün hiyerarşik yapısına teslim olmak demek, örgütün terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde ben sizin bünyenizde her türlü emir talimat doğrultusunda hareket ederim demektir. Bu bir kere maddi, yani 314, ilgili yasanın 314'ünde bu olmazsa olmazdır. Terör örgütü olacak, kişi bu terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde olacak. Ama bununla bitmiyor. Bir de ceza maddesinde olmazsa olmaz olan, ceza hukukunun olmazsa olmazı olan e, e, manevi unsur hususu vardır. Bakın bir kişinin suç işleyebilmesi için o bilinçli olması lazım. Bir kişi bilmeden, istemeden... Suç işleyemesi ceza hukukunun mantığına aykırıdır. Ve terör suçları da doğrudan kastla işlenilen suçlardır. Yani bir müsaade buyurun bu çok önemli bir husus. Yani bir kişi bilerek ve isteyerek yani neyi bilerek o örgütün terör örgütü olduğunu isteyerek o örgütün terör örgütü Olduğu bilincinden hareketle ben bu terör örgütünün amaçlarını bilerek buna destek veriyorum diye mi? demesi lazım. Ve bunun ötesinde Yargıtay için bu yeterli değil. Bakın olası kast yok. Bir kere e, taksirli suç olmaz. 310 yani te, terör e, suçlarında. Doğrudan kast olması lazım. Ama Yargıtay bu yeterli değil diyor. Yargıtay aynı zamanda özel kast arıyor. Diyor ki bir kişi aynı zamanda suç işleme amacıyla buraya dahil olması lazım. Peki ben de soruyorum. Şimdi örnekler var önünde. Bakın kişi yani sizlere bunları da ilettim. Etkin pişmanlıktan yararlanan bir vatandaş başka birisiyle ilgili diyor ki 17-25 Aralık öncesi ve sonrasında sohbet toplantılarına katıldı ve himmet verdiğine ilişkin beyanına bulunuyor ve kişiyi teşhis ediyor. Ve bu kişi sadece bu beyandan hareketle yani bak Etkin pişmanlıktan yararlanan tek bir sanığın bu ifadelerinden dolayı suç oluşturmayan legal faaliyet olan bu ifadelerinden dolayı 6 yıl 3 ay 314.2'den terör örgütü üyeliğinden dolayı ceza yiyor. İstinaf mahkemesi bunu onanıyor şu, an, onanıyor, şu anda Yargıtay'da. Bunun gibi say, sayısız insan var. Gaziantep Üniversitesi'nde tıp fakültesinde olan bir öğretim üyesi. Üniversite ortada neymiş? Bankasya'da hesabı mevcutmuş. Peki banka, legal bir bankada birisinin hesabı mevcutmuş. Bunu geçtim. Bu hesapta hesap hareketleri var mı? Yok. Peki ne yapıyor üniversite? Bu kişiyi ihraç ettiriyor. Aynı zamanda da suç duyurusunda bulunuyor. Takipsizlik kararı alıyor kişi. Peki ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. İade alamıyor bu kişi. Yani bunun gibi on binlerce on binlerce e, inanılmaz hukuksuzluklar var. Ve bu hukuksuzluklar yani ee, ceza hukukunun maalesef e, yargıçlar tarafından da e, ölçüsüz bir biçimde e, iktidarın arzu ettiği doğrultusunda araç sallaştırılarak elde ediliyor. Başka türlü elde edilmesi mümkün değil. Ve bu e, kararların en az %95'inin de demin bahsettiğim mahrem yapı dışında, darbeye doğrudan karışan insanların dışında yani e, legal faaliyetler içerisinde bulunan, Legal sendikaya üye olmuş ya legal sendikaya üye olan bir insan nasıl bir ceza ya suç işlemiş olabilir ki? Ya böyle bir bir kere bakın müvezin kendisi bile bakın demin manevi unsurdan bahsettim, üyeliğin kendisi bile bir şey ifade etmiyor. Bir de aynı zamanda ben terör örgütü üyesine destek veriyorum bilinci içerisinde bunu yapması lazım. Madem böyle bir durum vardı madem böyle bir durum vardı istihbarat bunu bilmiyor devletin emniyet teşkilatı bundan bir haber. 2016'nın ortasına kadar Milli Güvenlik Kurulu'nun örgütcü terör örgütü, terör örgütü çerçevesinde değer, yani darbeden aşağı yukarı 60 gün öncesine kadar devletin tepesi de bu örgüte terör örgütü demiyordu. E, devletin tepesinin terör örgütü demediği bu örgüte yüzbinlerce insanı siz nasıl yargılayabiliyorsunuz?
3: Mustafa Bey nasıl, buradaki nasıl bir dakika, bir saniye, bir arada böyle bir hani, soru da böyle evet. hani, sor, sorabilirim <gülüyor> size. Buyurun. Şimdi e, şöyle bir şey var, yani elinizde birçok dosyalar var, birçok hukuksuzluk var. Yani burada bu keyfiliğe sebebiyet veren bir sorunumuz var bizim. Yani Yargıtay'ın içtihatları var. Yani çok güzel bir suç örgütü, terör örgütü üyesi ayrımı yapabildi Yargıtay verdiği kararlar. Ama buna rağmen e, bu suç örgütü... Yani bizim bu kanunumuzda bir sorun var. Bu kadar hani keyfi kullanılabiliyor. Oradaki sorun ne? Bunu anlatabilir misiniz bize?
1: Hayır, sorun yani, kanunda değil. Sorun yani, sorun, sorun yani, e, yar, yani. yargıç, yargıçların kanunu uygulamamasında. E, Tabi başka kanunlarda sorun var. Mesela e, terör örgütü yerinin dışında terör koru bakanlığı suçlarıyla ilgili bunlar lastik gibi kavramlar. Bir telefonla yargıç bunun gereğini yapabiliyor. Yani kişiyi doğduğuna pişman edebiliyor. Bunun örnekleri var. Ama bunlar ayrı konular. Bunlar da aslında yargıç üzerine düşen görevi yerine getirse bunların anayasanın ışığında yorumlaması lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarının dikkate alması lazım. Onun için inşallah Deva Partisi olarak iktidara geldiğimizde yargının da özellikle hakimlerin terfisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM kararlarını dikkate alıp almamaları hususunu önemli bir kriter yapacağız. Bu ileri demokrasilerde var. Yani Türkiye tabii birçok madde var burada sayabileceğim de yargının bağımsızlaştırılması ve tarafsızlaştırılması e, noktasında. Ama özellikle yargının bu siyasi talimatlardan kendisini arındırılması noktasında ciddi bir sıkıntı var. Bunu yapması mümkün değil. E nasıl yapacak bakın geçen Danıştay başkanlığına seçilen kişi ya İstanbul'da seçimlerde e, çaldılar çıktılar diyordu. Hepimiz biliyorduk ki böyle bir durum yok ya böyle bir şey mümkün değil yani. Bütün sandıklara AK Partiler olarak hakimiz. Birileri o sandıklardan oy çalacak. Ve bunu inanan insanlar oldu. Ya bu nasıl bu bu kadar bariz bir yalanı söyledik. Ben söylemedim tabii. Söyleyenlere de itiraz ettim, karşı çıktım ve dayanamadım. Bunu kamuoyunda da dillendirdim. Ama buna rağmen YSK'ya böyle bir karar aldırdılar ve bu YSK'ya karar aldıranlardan oraya o ekip kurul içerisinde olan bir kişide. Şu anda Danıştay başkanlığına seçildi. E peki nasıl hukuk devleti olacağız biz? Dolayısıyla bir kere yargıç, yargıç, yargıç e, yani e, anayasaya e, ya sadakati bir kişiye e, sadakata tercih etmezse ve herkes bunun mücadelesini vermezse, gerekirse bunun bedelini ödemeye de razı olmazsa Türkiye hukuk devleti olması mümkün değil. Ve bu insanlar, ben üzülüyorum, utanıyorum. Bu insanlar adına utanıyorum. Çocukların yüzlerine nasıl bakabiliyorlar? Hukuku bu kadar ayaklarının altına, ya üç günlük dünya, işte yaşadık bakın, ile karşı karşıyayız. Her an başımıza bir şey gelebilir. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok değerli bir çözü var. Tekrar etmek istemiyorum. Ama yani ya değmez ya, değmez değmez. Değmez Peki, bu kadar adaletsizlik, yani, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar zalimliğe değmez. Hiçbir şey değmez ya. Yani.
0: Bu devletin e, sadece yargıçlar, hakimler, savcılar, adalet maşresi değil. Aynı zamanda devletin diğer organlarında da bu hani, dokunulmazlık e, hissi e, birçok bir hataların yapılmasına neden oluyor. En son geçen hafta e, bir olay yaşadı. Aslında olay e, iki hafta önce yaşandı ama görüntüleri geçen hafta çıktı. Bu sayede de. Polis, e, polisin işte e, kendisine taş attığı iddia edilen çocukları e, havaya ateş açarak kovalıyor. İşte onları yanına alıyor, işte dövüyor falan. Bunun gibi siz de çok tepki gösterdiniz. E, buna benzer olaylar tabii çok yaşanıyor. Siz e, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'yken de e, işkence olayları olmuştu. Hatırlıyor bir tane Van'da mantar toplayan e, köylüler dövülmüştü terörist diye. Siz bunu ilk dillendiren kişi olmuştunuz ve bayağı da hem sosyal medyada linç edilmiştiniz de hem de daha sonra insan Hakları Başkanlığı'ndan da galiba bunun tetiklediği krizler sonrasında ayrılmıştınız. Burada nasıl koruma mekanizmaları çalışıyor? Yani devlet nasıl bu hatalı, bu yanlış yapan insanlara nasıl bir cesaret veriyor? Mesela siz nasıl bunu dinlendirdiğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Sosyal medyadan görüyoruz yani AK Partililer... Kümeyi destekleyenler sizi e, suçluyorlar, i̇şte terör e, propagandasından, işte polisleri, e, o da fedakarca mücadele eden polislere haksızlık ettiğini söyleniyor. Devlet kurumlarından da benzer tepkiler geliyor mu? Yani e, İnsan Hakları Komisyonu Başkanı iken bunu dillendirdiğimizde ve
1: şimdi de. Bakın İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı döneminde bu insan kaçırma olayları o zaman başlamıştı. Ben o zaman ilgilerle konuşmuştum. Gittim içtim demiştim. Eğer 3 hafta içerisinde bu insanlar ortaya çıkmazlarsa ben üzerime düşeni yapacağım. Bu konuyu çok daha farklı platformlarda dile getireceğim. O zaman çözmüştük. O zaman 3-4 hafta içerisinde bu insanların tamamı karakollarda, orada bunlarda ortaya çıktı. Bunun nasıl olduğunu, ne şekilde geliştiğini, kimler tarafından yapıldığını çok iyi biliyorum. Bilmesem bu kadar iddialı konuşmam. Ha, bunun bedelinin ne olabileceği aldığım tehditler itibariyle de biliyorum. Ama sonuç itibariyle bunları biz dile getirmezsek kim bile getirecek? Bunları iktidar partisinin işkenceye sıfır tolerans diye yola çıkan bir hareket bunları ön, önle, önlemezse ve bütün bedelleri üstlenerek, bütün riskleri göze alarak bunları engelleyecek noktaya gelmezse e, kim engelleyecek? Onun, o zaman da Hazreti Ömerlerden bahsediyoruz bilmem saçma sapan inanmadığımız sözleri, hadisleri tekrarlıyoruz ve maalesef insanları kandırıyoruz bu şekilde. Kandırıyorlar yani, öyle ifade edin. Ben bu sözlere inandığım için bunun gereğini yaptım, bunun mücadelesini verdim. Bakın Bangebaş'tan bahsettiniz, o olay kapatıldı ve canlı yayında işkenceye rağmen, kimlerin olduğu açıkça belli olmasına rağmen, bunlar teşhis edilmiş olmasına rağmen, birçoğu tespit edilemedi, teşhis edilemedi diye, ee, şey yapıldı, dosyanın dışına itildi, kalanlar da beraat ettirildi. Ya böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi? Peki bu polisimize hizmet mi? Canının dışına takmış terörle mücadeleyi hukuk içerisinde yapma, azmi içerisinde olan askerimiz, polisimiz, yani emniyet teşkilatımızın yüzde 99'unun imajına fayda mı veriyor, zarar mı getiriyor? Bu vatanseverliğin mi gereği, yoksa bu vatan'a yapılabilecek en büyük ihanetin sonucu mu? Ben bunu ifade ediyorum. Mustafa, yani Mustafa Bey. Dolayısıyla bu, bu verdiğimiz örneklerde eğer ülkemize hizmet ediyorsak ülkemize hizmetin temel esası adalete hizmet ediyor muyuz? Hukuka hizmet ediyor muyuz? İnsanlarımızın her birisinin en ufak bir hukuksuzluğa maruz kalması durumunda onların yanında olabiliyor muyuz? Bu noktada yargı çalışıyor mu? İşin esasları bunlardı. Bunlar yoksa bilmem işte dünya lideri, bilmem işte Birleşmiş milletlerde şöyle meydan okudu dünya beşten büyüktür dedi ya dünya beşten tabii ki büyüktür ama Türkiye'de birden büyüktür ve biz Türkiye olarak dünyada e, hukuksuz ülkelerin yaptıklarının çok daha beterini yapacak noktaya gelmişsek buna ses çıkarmamamız lazım
2: Mustafa Bey şimdi infaz yasası çıktı ve terör suçları e, istisna tutuldu e, terör suçu dediğimizde de sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani iltisaklı, irtibatlı vesaire diye kavramlarla işte binlerce insan terörle bağlantılı bir suçun içerisine girdi. Normalde ifade ettiğiniz gibi yani irşat faaliyetine katılmış, yardım faaliyetine katılmış ya da bir piknikte risale okumuş vesaire insanlar. Şimdi bunlar... E, dışarı çıkamadılar. Bir kısmı mahkumiyet aldı. Şöyle bir şey söyleniyor. Ya yargı süreci devam eder. Sonunda adalet ortaya çıkar. Ya hayır halbuki yargı süreci insanların canına okuyor. Yani bir anlamda çok çok böyle büyük e, mağduriyetleri içeriyor. Ne diyorsunuz bu yargı süreci devam eder adalet tahakkuk eder yaklaşımı sağlıklı bir yaklaşımı yoksa bu insanların bu yüz binlerce insanın hayat dosyasında terör örgütü mensubu gibi bir e, suçlama hani bu lekelenmeme hakkı da dikkate alındığında böyle geçerli mi olacak? Şimdi zaten her
1: bakın bunu dün de bir katliş milletvekili arkadaşımla görüşüyordum. E, buna benzer argümanlar kullanıyorlar ya doğru olabilir böyle şeyler var böyle şeyler hepsini engelleyemeyiz eee e, hukuk devleti ileride bunu çözer tabi bir insanı doğduğuna pişman edin adam yıllarca cezaevlerinde çürüsün e, ondan sonra da bir gün çıksın e peki 28 Şubat'ta da niye bizi itiraz ettik ki o zaman nasıl olsa bir gün düzelirdi Manyak değiller ya, yani bin yıl herhalde devam ettirecekti. Ellerde o zalimlikleri. E bir şekilde 900 yıl sonra belki çözülebilirdi. E Sussaydık e devlet kutsal olduğuna göre e devlete sadakati, her şeyin, her türlü hukuksuzluğun adaletsizliği unutsaydık bir kenar bıraksaydık, esas olan devletin kutsallığı da devletin bekası deseydik, e dedik mi? Demedik. Niye demedik? Çünkü haksızlık karşısında susamazdık. Haksızlığa her halimizde mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bunun gereğini de o dönemde yaptık ama bugün onu bile yapamıyorsunuz. Bakın bugün haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkabileceğiniz ortam bile yok. Bugün haksızlıkları dile getirdiğiniz takdirde başınıza bin bir türlü olay gelebiliyor. Ben şu anda milletvekili olmasam başıma kim bilir neler gelir. Bunu herkes biliyor. Şu anda milletvekili dokunulmazlığı içerisinde bunları konuşabilmem bu ülkenin geldiği hukuksuzluğun ne kadar acı olduğunu gösteriyor. Oysa bunu sonuçta çok rahatlıkla konuşabilmemiz lazım. Dün bir arkadaşımız paylaşmış. İngiltere Başbakanlığı partta görmüş bir vatandaş. Karşısına geçmiş, Allah sen şunu Allah. yaptın, sen bunu yaptın diye suçluyor. Ve insanlar bununla gurur duyuyor. Ben de bununla gurur duyuyorum ve özlüyorum. Biz bunu yapsak, Cumhurbaşkanı'nın hakaretten dolayı herhalde 3-4 yıl içeride yapmış olacağız. Yani Türkiye böyle bir ülke. Türkiye, Hazreti Ömer'ler arıyoruz diyenlerin muhabbetleri insana acıtıyor gerçekten ya. Hazreti Ömer'in karşısına çıkıyorlardı. Hazreti Ömer'e üzerindeki kıyafetinin hakkını soruyorlardı. Bunun hesabını soruyorlardı insanlar. Bugün sonuçta ülkede milyonlarca yolsuzluk var. Bunun hesabını sorabiliyor musunuz? Soramıyorsunuz. Bunu konuştuğunuz takdirde, bilmem işte dış güçler, şu muhabbetler, bu muhabbetler diye insanları doğduna pişman ettiriyorlar. Bakın infaz yasası. İnfaz yasasında bir kere işi çarpıtıp terör konusunda... Meseleyi efendim bunlar ne istiyor? E, teröristler serbest bırakılsın istiyorlar. Hayır kimse öyle bir şey istemiyor. Tam tersi ee, ülkeyi bu noktaya getirenler bu neticeyi sağlıyorlar. Çünkü legali korumazsanız hukuk devletini korumazsanız elbette illegalite artacaktır. Elbette illegalite insanlar zorlanacaktır. Bugün birileri bunu yapıyor. Devletin bekası milletin bekası saçmalıklarıyla aslında insanları illegaliteye İtmeye çalışıyorlar ee, ve bu Türkiye'ye yapılabilecek e, en büyük yanlıştır. E, bunu dile getirmemiz lazım. İnfaz yasasına gelince, infaz yasasındaki esas olması gereken neydi? İnsanlar e, eşitlik ve hakkaniyet içerisinde, madem böyle bir durum var ki bunun temeli zaten ayrı bir tartışma konusu. Bakın Almanya'nın 83 milyonluk nüfusu var, cezaevlerinde 65 bin insan var. Bizim de 83 milyon nüfusumuz var, bizim cezaevimizde 300 bin insan vardı. Şimdi diyelim ki bunların 20-30 bini terör suçlarından dolayı. Peki diğerleri nasıl? Demek ki ortada çok daha temelli bir sorun var. Çok daha bu temelli sorunları çözmediğimiz takdirde, sesli ekonomik sorunları, adaletle ilgili sorunları çözmediğimiz takdirde, cezaevlerimiz 3-5 yıl sonra yine aynı noktaya gelecek. Nitekim birkaç yıl de infaz düzenlemesi yapılmıştı. Ne oldu? Birkaç yıl içerisinde tekrar... Cezaevlerin 3 mislisini yakaladık. Yani. Tabii. E, şimdi
2: başka,
0: bakın. Size başka konularda da soru sormak istiyorum. Zaman ilerliyor.
2: E, evet, ama şu ifadeye evet. buyurun. Evet. Sen
1: Cumhurbaşkanının bir sözü vardı. Dedi ki, her zaman diyordu ki, ben devlete karşı e, işleyen suçlarla, işlenen suçlarla ilgili tasarrufta bulunabilirim. Ama e, bireye karşı işlenen suçları. Devlet affedemez, bunu mağdur ancak affedebilir diyordu. Bugün tam tersini yaptı ve kendisi için ortada bir fırsat vardı. Haksız yargılamalarla yüzleşmesi noktasında bir fırsat doğmuştu. Maalesef bunu yerine getirmedi ve ne olacak onu ben size söyleyeyim. Rahşal affında olan olacak. O zaman da biliyorsunuz böyle adı infaz şekil yani içeri özel af ama adı Anayasa 87. maddesinin 5'te 3 şartını yakalanmamak için adını farklı bir biçimde koydu hani bu şey sokağa çıkma yasağı gibi sokağa çıkma yasağını sokağa çıkma kısıtlaması dediğiniz zaman ama sokağa çıkma yasağı ama kısıtlama dediğiniz zaman problem yok. Yani hukuksuzluğu sanki ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Peki AYM'den döner mi? Özel bir af düzenlemesi yapıyorsunuz. Adını infaz düzenlemesi koyduğunuz için anayasadaki şartı delme imkanını sözde size veriyor. Olmaz bu. Olmayacağı için de ben eminim Anayasa Mahkemesi o zaman da e, Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Anayasa Mahkemesi genişletti. Meclise tekrar geri döndü. Mecliste e, yine aynı yasa çıktı. Bu sefer e, o zamanın Cumhurbaşkanı e, olan Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Anayasa Mahkemesi'ni bu sebepten dolayı götürdü. Anayasanın 53 çoğunluğu yerine getirilmediği için götürdü. Ve Anayasa Mahkemesi e, genişletti. Yani çünkü şu anki düzenleme de eşitliğe aykırı, hakkaniyete aykırı. Yani insanları, ya çocuk, çocuğu fuşa teşvik eden, affedersiniz hani özülerek söylüyorum, çocuğa fuşa teşvik eden, çocuk pornografisi yayınlayan, zimmet suçu işleyen, hırsızlık yapan insanları siz cezaevi yüzü görmeden sokağa terk edeceksiniz. İnsanlara yönelik bu suçları işlemeye devam edecek. Ama sadece düşüncelerinden dolayı haksız yargılamalar neticesinde, Devletin zalimliğine maruz kalmış insanları ikinci defa cezalandırarak
2: bir de infaz paketi dışında tutacaksın. Bunun kabullenilmesi mümkün değil. Mustafa Bey, bu yargı konusuyla ilgili bir soru daha sorayım. Böyle belki aynı mevzular devam ediyor ama ben çok önemli şeyler söylediğiniz kanaatindeyim. Selahattin Demirtaş'la ilgili son bir yargı kararı var ya da e, yargıtaay başsacılığının e, bir e, itirazı var. Yani Selahattin Demirtaş'ın mahkumiyetine itiraz etti. 2013'teki Nevruz'da yaptığı konuşma sebebiyle. Gerekçesi ilginç. Yani bir, konuşma metninin e, güvenlik görevlileri tarafından deşifre edildiğini, TRT, TÜBİTAK veya adli tıpta deşifre edilmediğini, bu sebeple konuşma metninin sağlıklı ortaya çıkmadığını söylüyor İkincisi de savunmasına yeterince imkan verilmediğini gerekçe göstererek verilen 4 yıl 8 aylık e, cezanın e, düzeltilmesi gerektiğini söylüyor e, başsavcılık. Benim yaşadığım bir olay var 28 Şubat sürecinde. Böyle el ele yürüyüşünden önce Anadolu'da konferanslar veriyorduk, toplantılar yapıyorduk. Malatya'da yaptığım bir toplantıda şöyle bir ifade kullandım. Ankara'yı yeniden inşa etmek lazım diye. Bunu polisler deşifre ederken Ankara'yı yeniden imha etmek lazım diye deşifre etmişler. İşte dava açıldı 312'den halkı kim ve düşmanlığa teşvik suçundan. Biz savunmamızı yaptık. Ee, bu e, konuşma kaseti yeniden çözülsün vesaire dedik. Mahkeme bunu kabul etmedi ve şöyle bir karar verdi. Dedi ki her ne kadar sanık Ankara'yı yeniden inşa etmek lazım de, diyorsa da e, inşa da imhadan sonra gerçekleşir. Dolayısıyla aslında imha etmek gerektiğini söylemiştir sanık diye. Böyle bir cezalandırmıştı. Sonra af kapsamına girdi. Yani içeride kalmadık ama şimdi yani 28 Şubat sürecinde böyle bir yargı işledi. O zaman Hikmet Sami Türk 312'nin maksadını aşan biçimde kullanıldığını çok kullanıldığını söylemişti. Şimdi de benzeri uygulamalar gerçekleşiyor. Bir buna ne diyeceksiniz? Bir de bu yani insanların e, mesela e, bir yargı olayı söz konusu olduğunda, bir haksızlık söz konusu olduğunda bu adam bizden mi değil mi diye bakması, bizden mi değil mi? Mesela şimdi ben size Selahattin Demirtaş sorusunu sordum. Şu söylenebilir, ya Ahmet Taş getiren bu soru senin soracağın sorun Desek ki Osman Kavala ile ilgili, ya da Cumhuriyet Gazetesi'nin Yeni Çağ Gazetesi'nin o yazarlarıyla ilgili e, işler sağlıklı yürüyor mu diye sorsam diyecekler ki sana mı düştü bu? Halbuki siz yani bu insan hakları mücadelesini verirken bu işin sana mı düştü işi olmadığını yani eskiden söylerdik biz. Yani zulüm kimden gelirse gelsin ona karşı çıkmak Mazlum her kim ise ona sahip çıkmak, onun yanında durmak diye. Söyleyeceğiniz şeyler vardır bu konuda.
1: Evet, siz aslında cevabını verdiniz. Dolayısıyla benim de şöyle bir katkıda bulunayım. Yani tabii hani demin de belirttim, insanlar adaleti yanlış anlıyorlar. Adaleti grup menüfatini savunmak olarak anlıyorlar. Oysa adalet ötekinin hakkını savunmaktır eğer ötekinin hakkını savunmuyorsanız o yaptığınız iş adalet mücadelesi değildir. O yaptığınız iş bir menfaatin savunmasıdır. Ha, bu menfaati savunmanızın sebepleri adalete dayanabilir. Ama çıkıp da sonuç itibariyle kendi hakkınızla ilgili bir meselede ben şöyle adalet mücadelesi veriyorum diye ortaya çıkamazsınız. Mesele sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi inanmayan, hatta birçok hukuksuzluğu yapmış bir insana bile Usul bakımından bu hakkaniyetli bir biçimde yargılanması lazım. Ancak hakkaniyetli bir biçimde yargılanma sonucu ceza alabilir. Masumiyet karinesi esastır. Suç bireyseldir. Soyuna sopuna uygulanmaz şeklinde özellikle veyahut da düşman hukuku hukuk devletinde bunun yeri yoktur şeklinde sözlerinin bu ülkede maalesef karşılığı yok ama hiçbir mahallede karşılığı yok. Yani Maalesef mütedeyin kesimde de karşılığı yok ama diğerlerinde de aynı şekilde karşılığı yok. Yani bu ülkede en büyük problem Baymar Cumhuriyeti'ndeki problem. Demokratların az olması. Demokratlar, demokratlık her gün sınanan bir iddiadır. Her an sınanan bir iddiadır. Bu sınamayı yerine getirmeyen insanlar bu ülkede kendilerini demokrat olarak ifade ediyorlar, demokrat olarak tanımlıyorlar. Oysa bu insanların istedikleri demokrasi, istedikleri özgürlük sadece kendileri gibi düşünen insanlarla ilgili olabiliyor. O sebepten dolayı bu konularla ilgili konuşmak da böyle mayın tarlasından geçmek gibi bir mesele. Ben şimdi geçen e, soru soruldu biliyorsunuz. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili birazdan oraya gire, gireceğiz herhalde. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili soru soruldu. Ben de hukuk devletinin her bir bireyin saldırılara karşı korunması gerektiğini her bir özel yaşamının kendi tercihi olduğunu, devletin buna saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Kamuoyunda birileri patlattılar. Mustafa Yeneroğlu şu yaşam biçimini savunuyor. Hayır. Ben hukuku savunurken hiç kimsenin, hiç kimsenin şahsını, hiç kimsenin düşüncelerini savunmuyorum. Ben hukuku savunurken hakkı savunmaya çalışıyorum, adaleti savunmaya çalışıyorum ve bunu da kişilerden bağımsız biçimde ortaya koymaya çalışıyorum. Bunun da bakın bunun da e, bırakın şeyi e, hukuk iddiasını e, insan olmanın gereği olarak bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu olaylara da bu çerçevede bakıyorum. Evet.
0: Bu İstanbul Sözleşmesi meselesi önemli bir tartışma. Özellikle şimdi siz e, bir e, bir saattir konuşuyoruz. Siz pek çok, çok acil hukuk meselelerinden bahsettiniz. muhafazakar camia eleştirdiniz. Fakat muhafazakar camianın çok önemli bir kısmı bu, konuların, bu konularla ilgili çok ciddi bir itirazda bulunmazken İstanbul Sözleşmesi konusunda çok ciddi bir e, iktidara yönelik eleştiri e, var. E, i̇şte bunun aileyi yıkım, yıkıma götürdüğü, bu sözleşmenin işte eşcinselliği meşrulaştırdığı gibi pek çok eleştiri noktası var. Bu aslında e, İstanbul'da yapılan Avrupa Konseyinin işte kadına yönelik şiddete karşı yayınladığı bir e, deklarasyon. İstanbul'da olduğu için adı İstanbul Sözleşmesi. Türkiye ilk ülke, ev sahibi olduğu için ilk meclisten geçiren bir o zaman AK Parti iktidar döneminde e, yapıldı bu. Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Avutoğlu'ydu. Meclisten de oy birliğiyle geçti. Çok da övü, övüyor, övünüyordu AK Parti de bunu yaptığı için. Hatta Sessiz e, Devrim diye bir kitap var. Orada özel olarak bu sözleşmenin imzalaması övülüyordu. Ne oldu da şimdi AK Parti çevrelerinden de, iktidara yakın e, muhafazakar çevrelerden de bu sözleşmeye böyle çok yoğun bir eleştiri e, bombardımanı
1: var şu anda. Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, ırkçılıkla mücadele noktasında bir örnek vereyim de böyle bir giriş yapayım. Çünkü bu bütün dünyada var olan bir fenomen. E, Hindistan'da da aynı şeyi yaşıyoruz. Ben Doğu Almanya'da bunu sıkça yaşıyordum. E, bir yerde mesela bir camide haftada bir kere hukuken hiçbir problem yok. Yani hiçbir engel yok. Ezan okuyacaksınız. Orada sağcı popülistler, ırkçı popülistler buna it, şiddetle itiraz ediyordu. Ben de sohbet ederdim. Ya niye buna karşı çıkıyorsunuz? Sizin derdi mi? Biraz incelediğim zaman bakardım ki bunlar sonuç itibariyle aslında ezanın kendisiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Yabancılaşmaktan korktuklarını ifade ediyorlar. Endişe, niye endişe ederler insanlar? Çünkü sonuçta kendi yaşam, kendi değerlerine inanmadığı zaman, kendi değerlerinin ne olduğunu bilmediği zaman, kendi ilkelerinin ne olduğunu bilmeden bilmediği zaman onları pozitif bir biçimde yaşamadan, Onları da kendi çocuklarına aktarma noktasında kendi sıkıntıları var olan insanlar bunu başkalarına impoz etmeye çalışıyor. Yani kendi beceriksizliğini göz ardı ediyor. Diyor ki o olduğu için ben yabancılaşıyorum. O olduğu için bilmem toplum ifsad oluyor. Aile ifsad oluyor. Eyvah değerlerimiz elden gidiyor. Ya değerler yaşanmadığı takdirde elden gider. Zaten o değerler değerler değilse elden gitmeye mahkumdur. Bunun başka çaresi yoktur. Bu yıl sonları bilirsiniz bazı gazeteler... İstanbul'da çam ağaçları var. Eyvah sonuç itibariyle Hristiyanlaşıyoruz. Ee, şeyi gibi, e, tafsatası gibi. Bakın aynı şeyi bütün dünyanın başka yerlerinde de yaşıyoruz. Bunun dini imanı yok. İçe kapanmışlık halinin, dünyaya açık olmama halinin, kendinden korkmanın e, ve eğitim seviyesinin düşük olmanın cehaletin tezahürleri bunlar. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne gelince, bakın ne kadar saçma bir durumla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek adına söylüyorum. Geçen eski bir milletvekili şunu dedi, özür diliyorum sözleşmeyi okumadan oy vermiştim dedi. E, tabii bu mecliste olan bir durum. Yani sonuçta kimse yani meclisin %95'i maddeleri bildiği için oy vermiyor. Grup başkan vekili istikameti ne şekilde gösteriyorsa o şekilde oy kullanıyor. Ama şu var, ben eminim ki sözleşmeyi okumadan oy verenler bugün de yine okumadan karşı çıkıyorlar. Adım kadar eminim. Niye? Bakın bu sözleşmenin başlığı şunu söylüyor. İstanbul Sözleşmesi, toplumdaki toplumundaki ne? Efendim İstanbul Sözleşmesi eşcinsellerin yaşam biçimlerini teşvik etmeye matur bir anlaşmaymış. Özellikle mültedeyin kesiminde böyle bir korku var. Peki İstanbul Sözleşmesi ne diyor? İstanbul Sözleşmesi'nin başlığı bakın şu. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Sözleşme bu. Yani sözleşmenin amacı kadına karşı devletin her türlü imkanlarıyla mücadele etmesi ve bunu devletin yükümlülüğü haline getirmesidir. Peki bunun içerisinde yani şimdi bırakın herhangi bir dine mensubiyetinizi ya şeref ve namus gibi kavramların altında şiddet eylemlerinin bahane edilemeyeceğini bu sözleşme ifade ediyor. Bunun altına her bir Müslüman imzasını atmaz mı? Ata. Peki bunun ötesinde ne var? Mesela ne deniliyor? Efendim aile değerlerimizi zayıflatıyor. Efendim LGBT hareketini ve eşcinselleri yayıyor. Peki sözleşmede böyle bir madde var mı? Kesinlikle böyle bir madde yok. Tek şu var. Şu şekilde değerlendirebilirsiniz. LGBT topluluğunda şiddetten korunmalarını dile getiren içerik var. Bunun dışında bir içerik yok. Peki burada bu ülkede herhangi bir Müslüman şu veya bu biçimde yaşama sahip olan Şu tercihlere sahip olan insanlar saldırılara maruz kalsın diye çıkıp söyleyebilir mi? Bunu insan olan birisi iddia edebilir mi? Yapamaz. Dolayısıyla sözleşmenin de zaten böyle bir iddiası yok. Onun için sözleşmede mesele bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Bu ülkede kadınlar şiddet görüyor. Ve bu kadınların ekseriyeti maalesef sonuçta eşlerinden, erkeklerden bu şiddete maruz kalıyor. Bu şiddetle mücadele etme noktasında bir sözleşme bu. Bunun altına ben bugün savunuyorum. Bakın iktidar kendi yaptığı sözleşmeyi savunamıyor. Ben savunuyorum bu sözleşme doğru bir sözleşmedir. Bu sözleşmede bir sorun yoktur. Bu sözleşmede bir Müslümanın endişe duyacağı herhangi bir şey kesinlikle yoktur. Çünkü burada herhangi bir yaşam biçiminin savunulması, herhangi bir yaşam biçiminin teşvik edilmesi değil, sadece ve sadece herhangi bir yaşam biçiminin başta kadının şiddetten korunması ile ilgili bunun mücadelesi noktasında devlete yükümlülük veren bir sözleşmedir. Evet. Bunu açıkça dile getirmemiz Mustafa lazım. Bey, Ve biz, bakın başka Müslümanlar bunu savunması lazım.
2: Mustafa Bey, şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı kanunun bir takım uygulamalarının e, aile bütünlüğünü e, bozma noktasında sonuçlar ortaya çıkardı. Mesela yani e, bu noktada sadece kadının e, bir konudaki şikayetinin yeterli olduğu e, ve genellikle e, aile mahkemelerinin buna karar verdiği ve aile mahkemelerinin bir tür cezalandırma yaptığı bunun yani hukuk mantığıyla da bağdaşmadığı e, ifade ediliyor. Yani koca diyelim ki evine yaklaşmayacaksın ne kadar? 6 ay süreyle. Yani bu tarz uygulamaların Geri dönüşü de zorlaştırdığı ve yani aile bütünlüğünü yok ettiği tarzında bir eleştiri var. Yaygın bir eleştiri var. Evet. Yani Aile Bakanlığı uygulamalarına başından beri muhafazakar camiada epey bir zemini var bunun. Ve daha çok da 6.284 hatta şöyle söyleniyor. Ben geçen yazdım bunu ee, Anadolu Eğitim Kültür Vakfı. Cemil Çiçek Nezareti'nde bir rapor hazırlamış, aile raporu. Orada deniyor ki, asıl sorun 6.284 sayılı kanundadır. İstanbul Sözleşmesi'nde olmayan şeyler sokulmuştur bu kanuna diye bir yaklaşım var. Şimdi hocam, eğer bu kanunla ilgili, bakın biz öncelikle
1: şunu konuşabilsek, kadına şiddeti lanetlesek, Kadaraj evet. şiddetin her türlüsüne şiddetle karşı çıkabilsek evet. o zaman bu konularla ilgili tartışmayı çok farklı bir zeminde yürütürüz. Fakat ben bu hususlarla ilgili görüştüğüm insanlar genelde bu meseleyi talih bir mesele olarak görüyorlar. Ya Kadın erkek arasında olan bir meseledir. E, kocası e, sever de döver de diye değerlendiriyorlar. Bu toplumda da yaygın bir kanaat. Evet. Ve bu kanaati sonucu itibariyle meşru kabul ediliyorlar. Ama diğerine de şiddette karşı çıkıyorlar. Peki burada temel problem ne? Temel problem kadına şiddeti meşru gösteren bir toplumsal yapıyla karşı karşıyayız. Ve maalesef bu geleneksel olarak kabul edilen, ben bunu kabul etmiyorum da reddediyorum da, böyle kabul edilen kesimlerde çok daha yaygın olduğu iddia ediliyor. Peki şimdi şunu ifade soralım. Bir kadın ben bu adamla yaşamak istemiyorum diye çıkıp mahkemede beyan ediyorsa, bu aile zaten dağılmış değil midir? Bu, ke- bu aile kesinlikle dağılmıştır. Ha burada sonuçta bu yasa da yanlış yorumlanıyor. Aslında bu yasa hakime bana göre ciddi manada takdir yetkisi veriyor. Çünkü hakim sonuç itibariyle beyanı tek başına. Hiçbir mesela beyan var ama her halinden belli ki kadın yalan söylüyor. Ya yani hiçbir, hiçbir dayanağı yok. Hakim bunu esas kabul edecek diye bir şey yok ki. Hakimin takdirinde olan bir mesele. Fakat ben bu meselelerle ilgili bakın birçok olayı araştırdım. Baktım ki arkasında gerçekten şiddet var. Ama erkekle konuştuğunuz zaman ya bunlar olur şeyler, benim, ben de babamdan böyle gördüm diyorlar. Benim annem de böyleydi diyorlar. Hiç problem yoktu, düz gibi geçindiler. Şimdi e, tamam da e, olabilir onlar dül gibi geçinmiş olabilir de e, bugün de kadınlar aynı zalimlikleri kabullenecek diye bir durum yok ki. O maddeyle ilgili bazı nuanslar üzerinde çalışılabilir. Yani hakimin takdir yetkisini daha da netleştirecek şekilde evet, evet. belirtiler üzerinde çalışılabilir. Fakat ondan daha önemlisi olan şu. Bir kadın kocasıyla şiddetli geçimsizlik içerisinde o kocanın eve gelmemesi noktasında bir kanaate sahip, bir duruşa sahip. Asıl, asıl dram bu değil mi? Asıl çözülmesi gereken konu bu değil mi? O erkeği o eve hapsettiğimiz takdirde sorun mu çözüyoruz? Ben olduğunu ben düşünmüyorum. Bunun çok daha derin bir mesele olduğunu düşünüyorum. Evet. Hukukla çözülebileceği kanaatinde de değilim ve bu görüntüye sahip olan e, kesimler adına da gerçekten üzülüyorum. Bu, yani bu, bu görüntü çünkü iyi bir görüntü evet. değil. Sanki kadına şiddeti tali bir mesele olarak değerlendiriyormuş gibi bir görüntü arz ediyorlar. E, bu hiç kimseye yakışmıyor diye düşünüyorum.
3: İki baro seçimleriyle alakalı bir düzenleme gündemde. Ee, bu düzenlemeyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi, baro, tabii, şimdi burada da net olarak görüyoruz. Hani Yasama yürütme ayrı diye, bağımsız diye. Nasıl bu gelişti? Ee, yürütmenin başı Sayın Cumhurbaşkanı e, talimat verdi. Dedi ki bu konuyla ilgili bir yasama çalışması diye. Peki hani biz bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürütmeyi, yasamayı tamamen birbirinden ayıracaktı? Hani milletvekilleri bundan sonra kanun yapacaktı? Yani ben inanın o dönemde sistem değişikliği yapıldı. Birkaç kanun teklifi gruba verdim. Arkadaşlar bağlı geçiyordu. Ya Şimdi herhalde sen bayağı bir ciddiye aldın bu sözleri falan diye. Ya şimdi bu ayıp değil mi ya? İnan, inanın utanıyorum. Ben bunu söylerken utanıyorum ya. Üzülüyorum. Yerin dibine giriyorum aslında. Fakat bugün de aynı durumla karşı karşıya. Şimdi ben bunu beğenmedim. E, e Hukuku altüst edelim. Ters üst edelim. Bu mantık yanlış bir mantık. Ha, burada bir kere... Burada bir düzenleme yapılma zorunluluğu olabilir mi? Olabilir. Ben baro seçimleriyle ilgili seçim sisteminde sorun olduğunu düşünüyorum. Nispi bir sisteme, nispi temsil sistemine geçilmesinin tartışılabileceğini düşünüyorum. Ama bu ben yaptım, ben dayatmayla olmaz. Bu sonuçta baro konuşmasın, baronun yetkilerini kısayım, bunları iyice susturayım mantığıyla olmaz. Bu Baroları, hukukçuları, akademisyenleri yani ortak akıl mekanizmasını çalıştırıp herkesin görüşlerini alıp daha özgürlükçü, baroların hukukun üstünlüğünü, mesleğin önceliğini e, esas alacak, sağlayacak bir noktaya nasıl taşıyabiliriz? Avukatların farklı farklı kesimleri burada en güçlü bir biçimde, en adaletli bir biçimde nasıl temsil edebilir? Bunun mücadelesini vermekle yapılabilir. Yoksa sonuçta, yaklaşıma bak e, çoklu baro e, böyle bir mantık olmaz ya dünyada bunun örneği yok üye zorunluluğu kaldırılacakmış e, baro dernekse o zaman zaten o kadar dernek var baroya hiç gerek yok ya, baronun misyonunu bilmeyen baronun yasadaki görevlerini bilmeyen bir yaklaşım ancak bunu ifade edebilir bu da rasyoneliteden aklistenimden ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor ama evet. nasıl çoğunluk var bende diye bunu yapıyor kimse de bunu sorgulamıyor maalesef ve bu şekilde de hukuk devletinin temelini çok çok daha fazla oyuyoruz Efendim, e, e, barolara mı sahip çıkıyorsunuz? E, dinimize hakaret eden barolara mı sahip çıkıyorsunuz? Demin belirtilen konu gibi. Hayır, biz kimseye sahip çıkmıyoruz, hukuku savunuyoruz. Barolar bu ülkede çok önemli bir misyon isteniyor. Elbette barolar ideolojik yaklaşımlardan kendilerini arındırmaları gerekiyor. Barolar elbette hukukun üstünlüğüne çok daha fazla sahip çıkmaları gerekiyor. Elbette bu konuda eksiklikler var. Ama bu konudaki eksiklikleri bu şekilde düzeltemezsiniz.
0: Mustafa Bey, şimdi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birkaç sorumuz daha var e, size konuşmak istediğiniz. Ben size çok merak ettiğim şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz uzun süre e, Almanya'da yaşadınız. Bütün hayatınız aslında Almanya'da geçti. Sonra e, 2015'te e, Türkiye'ye geldiniz. Evet. Şimdi e, sık sık Türkiye'de tabii e, Türkiye'nin işte e, Batı tarafından saldırı altında olduğu, işte, işte Almanya'nın bizi kıskandığı gibi pek çok e, söz... E, sürekli siyasetin içerisinde kullanılıyor. En son bu doların yükselmesinden sonra da Anadolu Ajansı bir haber yaptı ve işte Londra'daki finansörlerinin Türk Lirası'na saldırdığını e, iddia etti. Öyle açıklamayı evet. doların yükselmesini. Şimdi dış, yurt dışında yaşayan e, insanlar, Türkler, Müslümanlar e, bu bu açıklamalara nasıl etkileniyor? Nasıl görüyorlar bunu? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani e, bu yani çünkü Batı düşmanlığı bir şey olarak tutuyor da bunun bir top şeyi karşılığı da var Türkiye tarihsel ve sosyolojik karşılığı da var. Bu açıklamalar oradaki insanları nasıl etkiliyor ve siz nasıl görüyorsunuz?
1: Çok ilginç yaşam gerçeklerinden çok bağımsız bir biçimde değerlendiriyorlar. Şimdi yani kendi yaşam gerçekleri Batı dünyasında yaşıyorlar. Evet birçok sorun var karşılaştıkları birçok sıkıntı var ama söz konusu bu olunca taraftar olarak meseleye yaklaşıyorlar. Yani bu Türkiye'de parti tutma meselesi gibi. Partinin hataları yapıldığı zaman bu aman böyle bir şey olmaz. Onlara baksana, başkalarına bak. Onlar bizden daha mı iyi sanki? Yani sıkışınca bunu ifade ederler. Şimdi bu mesele de bir kere bakın her ülke uluslararası bir düzende kendi menfaatlerinin mücadelesini verir. Hiçbir ülke yani menfaatleri örtüşen ülkeler birbirleriyle dostane ilişkiler geçirirler ama hiçbir zaman da bir ülke kendi menfaatini başka ülkenin menfaatinin arkasına koymaz. Her zaman kendi ülkesinin menfaatinin mücadelesini verir. Her ülkede kendine göre geo-stratejik hesapları vardır, hedefleri vardır. Bir ülkelerin iç işlerine de bu noktada da nüfuz etme çabası içerisinde olurlar. Ancak aynı şekilde de işbirliği içerisinde de olmak zorunda olduğunu bilirler. Bunu da uluslararası kurallar verirler. Şimdi bizim sıkıntımız şu. Şimdi sabahtan ara birileri... Ee, işte efendim Londra merkezli saldırıya uğruyoruz, bilmem şura merkezli saldırıyoruz, bura merkezli saldırıya uğruyoruz diyor. Ama arka planda da o ülkelerin temsilcileriyle görüşüp ülkemize nasıl yatırım yaparlar, ülkemize nasıl döviz aktarırlar, bunun derdine düşüyorlar. Şimdi bunlar da devamlı bu görüşmelerle de yüzlerine vuruyorlar. Ya siz kamuonunda bunu söylüyorsunuz, Batı düşmanlığını teşvik ediyorsunuz, özelde de gelip diyorsunuz ki bize destek verin diyorsunuz. Bu nasıl bir şey diye soruyorlar. Bizimkiler de orada yüzmeye başlıyor. Sonuç itibariyle in, izah etmeye başlıyorlar. Tabi izah edilecek bir durum yok. Rezalet durum. Ayıp bir durum yani. Utanç bir durum. Ama şunu söyleyeyim. Bakın Türkiye eğer saldırıya uğramış olsaydı bugün sonuç itibariyle biz hepimiz yoksulluğu geçin açlık sınırının çok çok gerisindeydik. Çok daha büyük bir felaketle karşı karşıyaydı. Bakın Türkiye'nin ihracatının, Türkiye'nin doğalgazı yok. Türkiye'nin yeraltı zenginlikleri yok. Türkiye dünyaya açık kaldıkça Dünya ile işbirliğini güçlendirdikçe ancak zenginleşebilir ancak topluma bu refahı aktarabilir. Bizim sadece AB'ye ihracatımız %50'nin üzerinde. Yani bizim zenginliğimizin %50'sinden fazlasını AB sağlıyor. İhracatımız AB'ye bu kadar ihracatımız olsa bu ülkede sonuç itibariyle yoksulluğu bırakın insanlar açlıktan ölecek duruma gelirler. Peki Cumhurbaşkanı
0: Avrupa Birliği söylem değişikliğini nasıl yorumluyor? Çünkü Avrupa Birliği ile ilgili referandum yapacağız gibi bir söylem vardı özellikle şimdi döneminde. Şimdi Avrupa Birliği günü vesilesiyle Avrupa Birliği'nin yeniden Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi. Burada bir
1: politika değişikliği olabilir mi sizce? Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne yaklaşıyor olabilir mi? Şimdi şunu belirteyim bakın bu söylemlerde bulunanlar aslında toplumla dalga geçiyorlar. Yani işte Londra'dan saldırıyoruz, şuradan saldırıyoruz, buradan saldırıyoruz diyenlerin gerçekten düşünceleri toplumu la dalga geçiyorlar, e, toplumun bu meseleleri algılayacak kapasitede, entelektüel kapasitede olmadığına inanıyorlar ve topluma bu gibi saçma sapan söylemlerle bu kitleyi idare ederiz diye düşünüyorlar. Bu da toplumumuza yapılabilecek en büyük haksızlık, en büyük hakarettir. Maalesef iktidar bunu devamlı bir biçimde yapıyor. Bunu bütün sağcı popülist hareketler yapıyor. Bugün Brezilya'da Bolsonaro aynısını yapıyor. Amerika'da Trump aynısını yapıyor. Mazharistan'da Orbán aynısını yapıyor. Türkiye'de mevcut iktidarda aynısını yapıyor. İnandığı İki. için bunu yapmıyor. Ben kitlemi ancak bu şekilde konsolide ederim. Ancak bu şekilde safları sıkı tutarım. Ancak bu şekilde sonuç itibariyle düşmanlık, düşman göstererek üzerine sorumluluk almam. Yani bütün saçmalıklar, bütün yanlışlıklar ve bunların neticeleri kötüyse hep dış mihraklara ait ama sonuçta iyi bir şey yaptığınsa, dünya beşten büyüktür diyen kişiye ait. Ya Böyle bir dünya yok. Bu, bu yanlış. Ee, sonuçta bu e, bunu insanlar görüyor, görmüyor değil. İnsanlar bununla dalga da geçiyorlar. Bunu da görüyorum. Ama yazık ya. Yani yazık yani. Aklı selimle, rasyoneliteyle. Bir kere zaten şunu belirteyim. Tayyip Erdoğan kendisi buna bizzat karşı çıkıyor diye. 2001'lerde, 2002'lerde kendilerine bu doğrultuda soru sorulmuştu. Dedi ki kendisi söyledi bunları saçma sapan bulduğunu. Ee, toplum e, böyle bir şeyin olmadığını, kendi sorunlarımızı başkalarına mal edemeyeceğimizi, kendi sorunlarımızla kendimiz mücadele edemediğimiz takdirde, bunların altından kalkamadığımız takdirde düşman aradığımızı, suçlu aradığımızı ve bunun böyle bir neticede olduğunu söylüyor. Ben Avrupa Birliği konusuna gelince, ben Türkiye'nin Avrupa Birliği ile daha fazla bütünleşmesi gerektiğini, Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği'ni yapan temel değerlerle çok, doğulculuk, katılımcılık, liste üzerine, etnikite'nin üstünde bir birliktelik değerlerinin Türkiye içinde çok değerli olduğunu, çok önemli olduğunu, Türkiye'nin Çin'le Rusya'yla Rusya ile değil, Avrupa Birliği ile, Avrupa tarafıyla, Batı dünyasıyla daha yoğun işbirliği içerisinde olması gerektiğini, demokrasinin güçlendirmesi gerektiğini, hukuk devletini güçlendirmesi gerektiğini düşünen insanlardan birisiyim. Çin gibi totaliter bir rejime Uygur Türklerine soykırım uygulayan. Gözümüzün içine baka baka bunu yapan ve para var. Ya Uygur Türklerine sahip çıkarsa sonuçta sana para yok, sana kredi yok, sana e, ihracatına müsaade etmem gibi yaklaşımları kabul ettiğimiz takdirde ki kabul ediyoruz bunu maalesef değersiz yalnızlıklara mahkum olabiliyoruz. E bugün işte S400 konusu ne oldu? Hani işte biz işte şöyle bağımsızlık böyle şeydi kendi başımıza hareket ediyoruz. Hani bakalım hadi uygula bakalım. Aktif olduğunu bile söyleyemiyorlar. Niye söyleyemiyorsunuz? Çünkü uyguladığınız politikalar, akli uzak politikalar, uyguladığınız politikalar, uçtum kaçtım politikaları. Bir devlet böyle yönetilmez. Bir devlet, toplumun menfaati, ülkenin menfaati doğrultusunda yönetilmesi lazım. Bir de şunu söylemek istiyorum bakın. Ortalıkta müthiş bir etnik milliyetçi dalga var. Biz vatanseverliği önemseyen, önceleyen bir partiyiz. Vatanseverlik evrensel değerleri, Önceleyerek evrensel ilkelere sahip çıkarak ülkesine hizmeti esas alır. Ama milliyetçilik ayrıştırmayı esas alır, üstenciliği esas alır ve milliyetçilik yapan, üstencilik yapan insanlar da ülkelerini maalesef ayrıştırırlar, toplumlarını birbirlerine yabancılaştırırlar, toplumsal güvensizlik artar. Hele bizim gibi çoğulcu bir toplum için bu zehir kadar bir durumdur. Onun için burada şirkette ferç çıkmamız lazım.
3: Mustafa Bey, Türkiye'nin kötü yönetildiğini söylüyor, ifade ediyorsunuz. Yani e, bunun da zaten bariz örnekleri var. Ama buna rağmen anketler farklı şeyler söylüyor. Yani biraz önce konuşmanızın başında dediniz ki içeride de rahatsızlık var ama hani bir alternatif bekleyişi vardı. İki tane alternatif parti kuruldu. Evet. Anketlere inanıyor musunuz? Yani anket sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu kadar ekonomide sorun var, hukuk alanlarında sorun var. İki tane de yeni alternatif parti var. Ee, ama iktidara olan destek oy oranı çok yüksek çıkıyor. Mesela DEVA'nın, işte Gelecek Partisi'nin e, oy oranları da gayet böyle düşük. Bu böyle biraz çelişkili değil mi? Yani alternatif... E, ya şimdi şöyle
1: anketler anketler hani sözde düşük gösteriyor. Dolayısıyla anketlere inanmıyorum gibi ucuz bir yaklaşıma girmem. Yani bu yakışıksız bir yaklaşım olur. Ama bu bir sosyoloji. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben şu anda anket sağlıklı bir anket yapılabileceğini düşünmüyorum. Bakın millet can derdinde. Milletin öncelikli çok başka sorunları var ve millet bu öncelikleri sorunları içerisinde istikrar istiyor. Yani şu anda evet birçok şeyin konuşulabileceğini düşünüyor. Bakın AK Partililerin bile %40'ı şu pandemi dönemindeki yönetimin iyi bir yönetim olmadığını AK Partililer bile söylüyorlar. Anketlerde bu da var. Ama buna rağmen ülke mevcut süreç içerisinde yani köprüden geçerken aman başımıza başka büyük belalar gelmesin. Her gün hükümet uğraşıyor başka belalar ülkenin başına getirmek için. Gelmesin diye millet bu dert içerisinde. Millet vallahi her şeye rağmen iktidarın bütün yanlışlıklarına rağmen Aman ülkemizin birlik ve bütünlüğü, aman ülkemizin e, ümitleri daha fazla e, zayıflamasın diye destek vermeye çalışıyor. Şimdi önümde anket var. E, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorum diyen insanların oranı %25 ya ülkede. Bakın temel ihtiyaçları. Evime ekmek getiremiyorum, kiramı ödeyemiyorum diyen insanlar. Zor bela sadece evime ekmek getiriyorum, kira ödeyebiliyorum diyen insanlarla birlikte değerlendirdiğimiz takta de %75'e geliyor. Toplum böyle bir durumla karşı karşıya. Şimdi ben böyle bir ortamda bunu, bunu öncelerin Şimdi Devlet Bahçeli Beyefendi gibi sonuçta bizim Maliye Bakanımız dünyanın en iyi Maliye Bakanı gibi bir yaklaşıma girmem. Ya sonuçta ortada, rakamlar ortada, tablo ortada, dolar her gün uçuyor, kaçıyor. Bunu sadece elimizdeki dövizleri satmakla zor bela idare edebiliyoruz. Döviz de kalmadı, rezerv de kalmadı. Onun için toplumun şu andaki acil sorunlarına cevap veremiyoruz. Bunu Türkiye'nin en önemli sorunları bu.
2: Anketlere Bahçeli'nin, gelince, Bahçeli'nin anket, anket, Mustafa Bey, an, an, Bahçeli'nin, Bahçeli'den, bahsettiniz. Evet. Bahçeli'den bahsettiniz. Bahçeli'den bahsettiniz. Hazine ile ilgili sözlerini naklettiniz. Fakat o açıklamanın e, daha geniş bir kısmı var orada. İşte ülkücü iktidar yakındır vesaire gibi ifadeler de var. Ama sonra bunlar çıkarılıyor o metinden ve Cumhur İttifakı'na vurgu yapılıyor. Yani Nasıl bakmak lazım? Buradan erken seçim vesaire gibi tartışmalar da çıktı. Bahçeli niye böyle bir çıkış yaptı diye düşündünüz? Şu anda zaten
1: e, Milliyetçi Hareket Partisi e, iktidarda bir parti. Yani şimdi e, daha <gülüyor> nasıl gelecek çok merak ediyor. Yani iktidarın zahmetine katlanmadan, iktidarın tüm nimetlerinden faydalanıp, işte e, tekrar 90'lı yılların başlardaki gibi, ee, yani sadece Kürtçe konuşan insanların dağlarına ne mutlu Türk'üm diyene yazdırmak e, nın, e, vatanseverlik olarak e, değerlendirildiği bir ortamda yaşıyoruz. Tabii benim bunu bu, bunu benim aklıma almıyor. Bunu başta ifade edeyim de ama diğer tarafta Sayın Bahçeli şunu söylüyordu birkaç yıl önce. Eğer bu ülkenin dağlarına tekrar ne mutlu Türk'üm diyene yazdırmazsan şu, şu. Yani o kelimeleri hani Sayın Bahçeli'nin kullandığı bir üslup var. O üslubu kullanmak istemiyorum. ama. Anlıcı tekrar okurlara getirmezsem şuyum, hatta AK Parti'nin başındakileri Yüce Divan'a getirmezsem şuyum diye sözleri vardı. Şimdi Sayın Bahçeli ne mutlu Türk'üm diyene konusunda bir yavaş yavaş bir süreç aldı. Birçok başka meseleyle ilgili benzer durumları görüyoruz. Devletin kutsanması, oku, otoriterizmin artık sonuç itibariyle gün geçtikçe daha fazla benimsenen bir hal alması bunlar AK Parti'nin siyasetleri değil. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasetleri. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi şu anda zaten Türkiye'nin AK Parti'den daha güçlü bir iktidar partisi. AK Parti'nin milletvekillerinin büyük bir ekseriyetinin de meseleyi bu şekilde değerlendirdiğini biliyor. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin şu anda Maliye Bakanına desteklemesi, hükümete en güçlü destek vermesinden daha doğru bir şey olamaz. Onun için üç silalı meselesi bana sorarsanız dil sürüşmesidir. Çünkü zaten o fazlasıyla söz konusu şu anda. Anketler konusuna gelince, anketler ne zaman sağlıklı bir biçimde yapılır? Deva Partisi daha yeni kurulmuş bir parti. İki ay oldu. Daha teşkilatlanmasını bile sağlayamadı. Daha e, merkez kadrolarını yeni yeni sağlayan bir parti. Onun için sene sonu bu konuları konuşmak lazım. Yani şöyle bir 8-10 ay bir geçmesi lazım. Deva Partisi kendisini göstermesi lazım. Ha, bu durumda bile bu kadar sonuçta basının monopol şeklinde kullandığı... Ya bakın gazeteciler... Bana soru soramıyorlar. Karar gazetesi dışında söyleyeyim bunu. Yani gazeteciler kendi zaten bu anketlere de yansıdı gazetecilerin e, 4 e, neler
0: yapıyorsunuz Mustafa Bey?
1: Bir örnek verir otos- misiniz? Gazeteciler benimle söyleşi yaptıkları zaman ama Mustafa Bey lütfen çok ağır konuşmayın. Aman Mustafa Bey lütfen bir kişiyi doğrudan hedef almayın. Kesin aman Mustafa, Mustafa Bey. Aman Mustafa Bey retikülle hale geldiğini görüyorsunuz. Başımıza iş açmayın falan. İnanın söylüyorlar ya bu yani bu Kaşneya benden benden çok daha fazla benden çok daha fazla Tayyip Bey buna kahrolması lazım. Çok daha fazla o üzülmesi lazım. Ülke neden bu hale geldi? Bu hukuksuzluk sonuç itibari hepimizi yiyecek diye endişe etmesi lazım. Dert edinmesi lazım. İyi yönetim böyle olmaz. Ülkenin geleceğini ben böyle inşa edemem. Topluma böyle refah sağlayamam, umut veremem diye kendisi düşünmesi gerekirken maalesef daha fazla korkutmak. Daha fazla son köşeye sıkıştırma, daha fazla sindirme derdi içerisinde. Son, artık
0: bitirmek üzereyiz. Şimdi siz Deva Partisi'ndesiniz artık. Deva Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı pozisyonundasınız. Nasıl umduğunuzu buldunuz mu Deva Partisi'nde? Nasıl gidiyor? Mutlu musunuz orada? Siz çünkü böyle eleştirel bir insansınız. Eğer pozis- bulduğunuz yerde, biraz onu değerlendirin. Deva Partisi'nde nasıl gidiyor işler?
1: Zaten eleştirel insan olduğumuz için Deval Partisi'ndeyiz. Biz Türkiye'de bir iktidar alternatifi olmanın çok ötesinde Türkiye'de bir anlayış değişikliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de gerçekten yani çoğulcu, katılımcı bir sistem inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eleştirel olmayan insanlarla çoğulculuk olur mu? Eleştirel olmayan insanlarla katılımcılık olur mu? Katılımcılık kalabalık değil ki. Katılımcılık farklı düşüncelerin bir araya gelmesi Çarp, birbirleriyle çarpışması oradan en güzel neticenin çıkması bunun mücadelesini vereceğiz. Dolayısıyla ben baştan da söylemiştim ya demokrasi her an sınanan bir iddiadır. Bizim toplantılarımıza da her an sınanan bir iddiadır. Yani bizim bir arkadaşımız eğer istediğini söyleyemiyorsa genel başkanımıza yönelik bir eleştiri yapamıyorsa o zaman sonuçta burada olmanın bir anlamı yok. Ama Allah'a şükür Deva Partisi öyle bir parti değil. Ali Bey bu konularda özgürlükçülük, katılımcılık noktasında olağanüstü hassasiyetleri olan bir insan. Partimizde çok kozmopolit bir ortama sahip. Toplumun çok farklı kesimlerinden olan insanlar var. Biz zaten insanları değer yargılarında buluşturmak istemiyoruz. Bakın, biz insanları iyi yönetimde buluşturmak istiyoruz. Bizim derdimiz insanların, herkes bizim gibi düşünsün değil. Biz insanların düşünce dünyalarıyla uğraşmayalım. İnsanların değer yargılarıyla uğraşmayalım. İnsanları bilmem dindar yapacağım, bilmem kindar yapacağım bu dertlere düşünmeyelim. Bizim öncelikli meselemiz bu toplum iyi yönetilsin. Ya bu toplum iyi yönetilirse dinler camiada kendi özel müteşebbisleri, sivil toplum kuruluşları içerisinde isterse dindar yetiştirir, diğeri de isterse farklı bir şey yetiştirir. Ama devlet toplum mühendisliğine başlarsa ne dindar yetiştirir, ne de topluma herhangi bir faydası olur. Toplumu ayrıştırır, toplumu kutuplaştırır, insanları birbirlerine düşmanlaştırır. Şu anda yaşadıklarımız da bu. Biz buna itiraz ediyoruz. Deve Partisi'nde bu anlamda bir iktidara alternatif olmanın ötesinde gerçekten Türkiye'de şöyle bir herkese şunu söylüyor. Arkadaşlar bir kendimizi sorgulayalım. Bir, bir aynaya bakalım, bir özelleştiri yapalım. Ben Kürd'ü ötelersem, ben Alevi'yi ötekileştirirsem bu ülkede nasıl huzurlu olacağım? Alevi de benim kadar huzurlu olmadıktan sonra bu ülkede ben nasıl huzurlu olabilirim? bunu, bunu bu, bu soruyu sorması lazım ve empati yapması lazım ve buna cevap vermesi lazım. Ve Deva Partisi böyle bir parti. Bu iddia ile ortaya çıkmış bir et, bir parti. Dolayısıyla bu e, her an sınanan bir iddia. Biz de her an sınandığımız bir mesele. Mesela insanlar soruyorlar. Peki Mustafa Bey siz iktidara geldiğiniz zaman değişmeyeceğiniz, otoriterleşmeyeceğinizin garantisi ne? Böyle bir garanti yok. Böyle bir garanti olmaz. Eğer biz parti içerisinde demokrasiyi sağlamazsak, biz parti içerisinde bu çok e, çoğunculuğu muhafaza etmezsek, o zaman iktidarda da muhafaza edemeyiz. Öncelikle parti içerisinde bunu muhafaza edeceğiz. Ve bunu güçlü tutacağız. Bunu da yapıyoruz inşallah. Ve Peki. öncelik mesele, mesele böyle bir, benim sonuçta birey olarak demokrat olmamla ülke demokrat olmuyor. Böyle bir dünya. Kur, kurumları güçlendireceğiz. Sivil toplumu güçlendireceğiz. Bakın devlet güçlü olacak ama devlet kadar da sivil toplum güçlü olacak. Ölçülü bir denge olacak. Bu denge devamlı birbirini tartacak. Başka türlü olmaz. Bu her an sınanan bir durum, her an sınanan bir iddia. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Yoksa hiçbir şeyin kurumlarımızı güçlendirdikçe, kuvvetleri gerçekten bağımsız bir hale getirdikçe, birbirlerini denetleyen, dengeleyen bir mekanizmalar sağladıkça ülkemiz çok daha müreffeh olacak, geleceğe çok daha ümitle bakabilecek, çocuklarımız geleceklerini yurt dışında aramayacak, ülkede geleceklerini inşa edecek bir ortam bulacaklar.
3: Mustafa Bey, ben merak ediyorum bu mecliste siz işte Türkiye'nin adalet karnesi başlıklı bir konuşma yapmıştınız. Oldukça da duygusal bir e, konuşmaydı aslında. Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına da e, değindiniz. E, yani Türkiye'nin adalet sorunlarını diye getirip hani bizim inancımız, vicdanımız, adalet anlayışımız buna nasıl izin veriyor? En büyük adaletsizliğin adil olmayıp adil gibi görünmek olduğunu Bilmiyor muyuz gibi sorularınız da vardı. Şunu merak ediyorum ben. Siz bu konuşmayı yaparken AK Partili milletvekilleri mecliste var mıydı? Yani karşınızda.
1: Arkadaşlarımız oradaydı. Yani dinlediler birçoğu. Yani birçok arkadaşımızın...
3: Hepkilerin ne oldu daha sonrasında? Yani
1: dümdük, dümdük değil de içinden alkışladığını da biliyorum. Gönlünün benimle birlikte olduğunu da biliyorum. Ee, bunu biliyorum yani bakın bu sonuçta zaten sadece yani AK Parti içerisinde çok dramatik bir durum yani trajik bir durum aslında yani insanlar ya bu ülkede öyle bir ortam sağlamamız lazım ki insanlar sonuç itibariyle kendi iradelerini birilerine teslim etmek zorunda kalmasınlar ne annelerine babalarına ne de sonuç itibariyle herhangi bir siyasi partiye girdiklerinde o siyasi partinin liderine bunu sağlayabiliriz Türkiye sonuçta birileri dalga geçiyor. Bilmemiş işte Türkiye'yi Norveç zannediyormuş, Türkiye'yi Almanya zannediyormuş. Tarihi okumayan insanlar, tarih bilmeyen insanlar ancak bunu ifade edebilirler. Bu ülkeler bizim yaşamadığımız çatışmaları yaşadı. Bu ülkelerde bizim de olmayan büyük katliamlar oldu. Ama bu ülkeler baktılar ki olacak gibi değil bu iş. Dediler ki ya bu şekilde birbirimizi kesip doğramakla yol alamıyoruz. Birbirimize düşmanlık yapmakla yol alamıyoruz. Ortak iş birliklerini genişletelim geliştirelim. Birbirimizi birbirimize bağımlı hale getirelim. Ama bundan da menfaatlenelim. Ve Avrupa Birliği buradan doğdu zaten. Aksi takdirde 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında 2. Dünya Savaşı'ndan çıkan tecrübe buydu. Başka bir şey değildi. Artık güçlü lider istemiyoruz. Artık kuralları ezecek kurtarıcılar istemiyoruz. Artık herhangi bir kahraman istemiyoruz. Ülkede kahraman her bir vatandaştır. Her bir ferktir kahraman. Başka kahramanlara ihtiyaç yok. Tabii
0: merkezi nasıl oluyoruz? Bu tarif, tarifinize çok uyuyor sanki. Merkel'i nasıl buluyorsunuz?
1: Ya çok. Evet, yani çok geçerli yıldızı. Gerçekten, gerçekten. Yani ya düşünün ya Sayın Merkel, yani bir, yine sansasyonel bir şey olacak ama yani e, üzerinde e, birçok konuyla ilgili yönetim biçimi, ahlakı, özel yaşamı, tevazusu, Yani bizde sayılan faziletler var ya, o ahlakı merkezde görüyorum ben. Çok samimiyetle görüyorum. Yani bizde zaten böyle arzu ediyoruz. Yani ülke böyle yönetilmesi gerekir. Ayaklar yere basması lazım. Ve kişi iktidara geldiği zaman bilmesi lazım ki ben birkaç yıl sonra bu işi başkasına teslim edeceğim. Burası benim babam malı değil. Ülke de babam malı değil. Kimse benim tebaam değil. Ben de devletin babası değilim, anası da değilim. Her bir vatandaş sonuç itibariyle en az benim kadar yetkili. Benim kadar da hak sahibi. Bunu düşünmesi lazım. Sayın Merkel bunu ortaya koyuyor. Niye? Çünkü ülkede güçlü bir sivil toplum var. Kurumlar güçlü. Güçlü insanlara ihtiyaç yok. Eskiden sonra öyle zannediliyordu. Hinderburg o zaman Hitler'e görev verdi. <gülüyor> sonra ülkenin başına gelen felaketleri sonradan hatırlayın. Bu nereden kaynaklanıyor? Bakın bu kuralsızlıktan kaynaklanıyor. Bu... Sonuçta komplo ile ülkeyi yönettiğiniz zaman artık o komplo teorilerin esiri oluyorsunuz belli bir noktadan sonra. Siz o olmayabilirsiniz ama öyle bir zemin oluşturuyorsunuz ki bu ülkeyi bu ülkeyi büyük felaketlere yol açabilecek insanların önüne altın tepsiyle serebiliyorsunuz. Onun için AK Parti şu anda bu gidişatı durdurması lazım. Bu zemin ülkeyi çok daha büyük felaketlere götürebilecek bir zemin. Çünkü toplum Artık sonuçta insanlar birbirlerine gün geçtikçe daha fazla güvensizlikleri artıyor. Bakın işte Sevda örneğinde gördük. İnsanlar canavarlaşabiliyor. Bu canavarlaşabilecek halleri birkaç olayla düşün. Suriyeliler meselesini birileri kaşıyan bir parti düşünün. Şu anda MHP iktidarın ortağı olmasa herhalde en öncelik yapacağı hususlardan birisi budur. O zaman bu ülkenin ne hale gelebileceğini düşünün. Bunu insanlar düşünmüyor. Ben buna üzülüyorum. Ve bu vatanseverlik değil. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük haksızlıktır. O sebeple bu gidişata dur denilmesi lazım. Kurallar hakim olacak, kişiler hakim olmayacak. Biz bunun için ikilere geldik denilmesi lazım. Ve biz bunu mücadelesini veriyoruz.
0: Evet. evet, çok uzun bir söyleşi oldu. Daha konuşulacak çok konu var. Son olarak çok merak ettim. Sizin arkanızda bir hat var. Orada ne yazıyor acaba?
1: Evet, Şura suresinin... 15. ayeti, ayette emrolunduğun olunduğun gibi dost doğru ol diyor. Allah'ın ayeti, Allah'ın emri evet. En en en öncelikli yani her bir Müslüman'a, hatta her sadece Müslüman'a değil her bir insana en öncelikli talimatı diye düşünüyorum. Emir olunduğun gibi dost doğru. Yine başka ayetlerde adaletle emir olunduğumuzu ifade ediyor. Ee, ve biz de dost doğru olmaya çalışıyoruz. Ama siz özel olarak oraya astınız herhalde, seçtiniz. Hediye mi Şimdi kimin hediye ettiğini söylemeyeceğim. Ama sonuç itibariyle bu meclis çatısı altında beni seven, benim gibi düşünen, gönüllüden e, benimle birlikte çarpan arkadaşlarımın hediyesi. Onların da sonuç itibariyle böyle düşündüğünü ve şu andaki hallerinin altında ciddi manada ezildiğini biliyorum. Ama bu kuralsızlık çok fazla sürmeyecek. Yani ülkenin gidişatını herkes görüyor. Doğruları haykırma noktasında bu mecliste benim gibi düşünen inanan çok fazla sayıda arkadaşlarım var, dostlarım var, büyüklerim var. Ve ben eminim onlar da artık sonuçta bu sürece tahammülsüzlüklerinin sınırına yaklaştılar. Çünkü bu kadar boksuzluğu bu ülke kaldırmaz. Ve... Biz en büyük haksızlığı da AK Parti'ye destek veren kitlelere yapıyoruz diye birçok arkadaşım bana söylüyor. içeride düzeltmeye çalıştılar. Ben de bunun mücadelesini verdim. Ama partiden, kişiden çok çok daha önemli olan ülkemizdir, milletimizdir, vicdanımızdır. Rahat bir biçimde evimize gidebiliyor muyuz? Huzurlu muyuz? Ben şu anda çok huzurluyum. Allah'a şükür. Yani bence önemli e, olan da...
0: Meclisteki bu... meclisteki bu Deva Partisi'nin tek milletvekili olma, ne diyelim, değerli yalnızlığınız bitecek mi yani bu sözleri
1: tam anlayabilir miyiz? Başka katılımlar mı bekliyor Ya, ya? Bunlar, bunlar, yok ben işe o o açıdan bakmıyorum gerçekten. Yani çok da önemli bulunuyorum Sonuçta şunu ben size çok samimiyetle söyleyebilirim. Deva Partisi kurulurken gerçekten birçok milletvekili Deva Partisi'ne gelmek istiyordu. Fakat sonuçta ilkelerimiz örtüşmesi lazım. Yani e, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi kişi iyi insan olması lazım. E, temiz olması lazım. Demokrat olması lazım. E, e, kendisi gibi düşünmeyen, inanmayan, yaşamak istemeyen insanlarla empati kurması lazım. Deva Partisi menfaat temin edilebilecek bir parti değil. Deva Partisi menfaatı, menfaat dağıtan bir parti değil. Deva Partisi ülkenin iyi yönetilmesi gerektiğini düşünen ve bu noktada iddialı olan ve toplumumuzun da en temel önceliği bu olduğunu düşünen ve bunu da toplumumuzun da yavaş yavaş idrak edeceğine adı kadar emin olan, deva kadar emin olan bir parti. Bunun mücadelesini vereceğiz ve esas olan bu, bu süreçte Deva Partisi'ne katılmak isteyen birçok arkadaşımız olacak. Deva partimizin ilkesini benimsiyorsa, ilkelerini benimsiyorsa, örtüşüyorsa zaten Deva Partinin kapısı açık biz bunun ötesinde ne ben ne başka arkadaşlarım herhangi bir kişiye bu noktada en ufak bir telkin davette de bulunmadık bunu da ahlaki bulmayız. Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Çok sağ
1: olun. Teşekkür ederiz Mustafa
0: Bey.
3: Biz Mustafa
1: Bey. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size iyi günler diliyorum. Sağ İnşallah size. çok daha çok daha çok daha huzurlu, çok daha özgürü, çok daha müreffeh yarınlarda ee, bu yaşadıklarımızı e, üzüntüyle ülkemizin e, ne kadar e, yıl kaybettiğini hatırlayarak e, yad edeceğimiz günlerin uzak olmadığını düşünüyorum. İyi Hoş yayınlar diliyorum. İnşallah.
0: Şen- evet, Bir Karar TV özel Röportajında daha sonuna geldik. Yine özel röportajlarımızla Karar TV ekranlarında olmaya devam edeceğiz. Herkese günler.